0: Hallo und herzlich willkommen zum P2P Café und heute haben wir wieder einen Gast aus der Community und nach Sventia, die ja ganz gut bei euch angekommen ist, gibt es heute wieder Frauenpower im Podcast und zwar mit Kat aus Hamburg. Hi Kat.
1: Hi und danke für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Ja, Du hast dich ja bereit erklärt. eben ähm, Chat, ganz spontan, hast dich als äh, Frau geoutet, kann man ja sagen. Von daher bin ich mal gespannt, ähm, worüber wir uns später danach unterhalten. Äh, und das P2P-Café, das wäre natürlich nicht komplett ohne den Thomas, der zuletzt wieder kräftig mit äh, Geldschein um sich geworfen hat. Aber da sprechen wir gleich auch noch drüber, oder?
2: Haha, <lacht> schönen guten Abend. Ja, können
0: wir machen. So, Kat, bevor wir jetzt zu deinem Investment kommen und zu dir, äh, sprechen wir einmal kurz über unsere P2P-News der letzten Wochen. Aber du bist natürlich auch eingeladen, da mit zu diskutieren. Aber du weißt das ja, bitte keine Kritik am P2P-Investment. Das mögen <lacht> wir jetzt ja nicht so gerne, denn das versaut uns ja unsere Provision. Und dann müssen wir das Gespräch leider beenden.
2: Das war jetzt Ironie für alle, die es nicht verstanden haben. Genau,
0: natürlich. Kannst natürlich äh, richtig reinlangen.
2: Ja, Thomas, fang doch mal an. Was äh, gab es bei dir so Neues? Ja, ich habe tatsächlich Geldscheine durch die Luft fliegen lassen, weil ich habe angefangen, meinen YouTube-Kanal wieder zu reaktivieren und habe für die meisten meiner Blogbeiträge jetzt mal angefangen, wieder ein Video zu erstellen. Und da hat mir ja geholfen, dass meine Thumbnails jetzt auch Arme haben. Ne? Also das, <lacht> das ist ja ganz wichtig, habe ich gelernt, Arme. Und wenn man sich den Mr. Beast anguckt, dann müsste ich auch immer den Mund aufreißen. Aber ich finde Bilder, wo ich den Mund offen habe, ey, das geht gar nicht. Okay, wer ist denn Mr. Beast? Kenne ich gar nicht. Kennst du nicht? Ah, Mr. Mhm. Beast muss man kennen. Kennst du den, Kat?
1: Ja, also soweit ich weiß, ist das der erfolgreichste YouTuber über der Welt, ne?
2: So sieht's aus, Lars. Da muss ich da mal abgucken. Da muss ich mal in seinem Gesamtnetz angucken. Der hat immer den Mund offen, immer.
0: Okay, ja, ich bin ja wieder ja kein YouTuber, da seid ihr natürlich hier dann äh, ja, ein bisschen am Thema.
2: Ich habe einen kleinen einen, einen Sohn, der das anguckt, was? Weißt da, du? deswegen bin ich da am Thema, sonst wüsste ich auch nicht, wenn MrBeast ist, tatsächlich, der kennt den. Ja, ich weiß auch nicht, ob man dir das so abkaufen würde. <lacht> nee, ich glaube es auch nicht, dabei. ja, ich habe es jetzt mal wieder angefangen, auch um ein bisschen das Ganze miteinander zu vernetzen, Blog und YouTube, weniger, um deine YouTube-Karriere zu starten, das ist nicht so die Idee, aber mal gucken, was dabei rauskommt, also ein paar Abonnenten gibt es ja, ein paar klicken ja, ein paar Nutzens als Einschlafmedium. Also jeder ist, hat was, finde ich gut.
0: Du kannst ja auch so wie Cat machen, die macht ja, glaube ich, du machst ja gar kein Gesicht, du bist ja komplett anonym mit Ganz deinem genau, YouTube-Kanal. Ja. Ähm, ja, das geht natürlich auch.
2: Katzen-Content, ne? Katzen genau, nur
1: Katzen. <lacht> Und ein paar Geldscheine vielleicht.
2: Ah, hast du auch die fliegenden Geldscheine, die sind schön. <lacht> ja, aber ich glaube, du hast doch, hat Cat nicht sogar mehr Abonnenten als du, Thomas. Ja, das ist ja kein Wunder. Ich meine, Katzen-Content geht immer. <lacht> also, und da, ja, nee, ich muss noch dran arbeiten, aber ja, das ist so ein kleines Thema. Dann Die
0: heutige Folge wird gesponsert von unserem neuen Langzeitsponsor WireInvest. invest Die lettische P2P-Plattform existiert schon seit 2016, ist mittlerweile reguliert und bietet Kredite aus den Ländern Lettland, Polen, Schweden, Tschechien, Rumänien und den Philippinen an. Investoren der Plattform Wire Invest haben bis heute noch keinen Kapitalverlust erlitten. Ich selbst bin schon seit dem Start dabei und die Plattform ist seit jeher in meinem Portfolio gesetzt. Auch Thomas hat gerade mit seinem Investment auf Wire Invest angefangen. Die aktuellen Konditionen, die sind dabei äußerst attraktiv. Momentan bekommt ihr standardmäßig 13% Rendite auf alle angebotenen Produkte und könnt wahlweise per klassischem Auto-Invest oder den vorgefertigten Strategien investieren. Zudem hat die Plattform derzeit keinerlei Probleme, eure Gelder unterzubringen, wie wir es ja leider auf anderen beliebten Plattformen momentan sehen. Seid ihr noch nicht auf Viya Invest angemeldet, gibt es für alle Investoren noch 1% Cashback nach 90 Tagen über den Link in den Shownotes.
2: Thema. Dann äh, habe ich äh, antizyklisch gehandelt, also während andere aussteigen, aber glaube ich auch noch als Thema, steige ich ein. Also ich habe mein Account bei VIA Invest schon vor längerer Zeit eröffnet, aber nachdem jetzt dieses ganze Desaster mit ihrem ja, IT-Thema durch war, habe ich tatsächlich vor zwei Wochen die ersten 500 Euro überwiesen musste sehr, sehr, sehr lange warten, bis das Geld da war, auch mal den Support anschreiben. Also nach über einer Woche waren die ersten 500 Euro da, die sofort investiert wurden. Und jetzt habe ich die nächsten 500 auf den Weg gebracht. Mal gucken, wie lange ich diesmal warten muss.
0: Ja.
1: Dabei war Lars, glaube ich, sehr überzeugt von Wire Invest oder?
0: Ja, ich bin halt schon von Anfang an dabei und die gröbsten Probleme, die waren ja letztes Jahr und die sind jetzt eigentlich durch. Aber ich habe jetzt halt gehört, dass sie ein neues Problem quasi haben, was sie sich ins Haus geholt haben und zwar mit der Blue Orange Bank. Die ist ja bekannt für irgendwelche ja, AML-Probleme in der Vergangenheit und einige Banken haben die Überweisung wohl dahin einfach gesperrt. Und das heißt, die Investoren, die da kein Geld mehr hinüberweisen können, die müssen halt ein neues Konto eröffnen um halt Geld dahin zu überweisen. Und jetzt hat Wire Invest, mein Wissen nach, schon Beschwerde beim Regulator eingelegt, wegen dieser Bank. Weil, also diese Änderungen, warum die diese Bank haben, die kam wohl auch irgendwie mit dem Regulator zustande. Also die können die sich nicht einfach so aussuchen. Und es wird wahrscheinlich nochmal irgendwann eine neue Bank geben. Bin ich mal gespannt, was da passiert. Aber das ist das, was ich so gehört habe. Aber ansonsten, mhm. plattformseitig hatte ich mit Wire Invest niemals Probleme. Ich habe kein Kapital verloren. Klar, es gibt immer mal Kleinigkeiten, aber ansonsten ist das echt eine Top-Plattform, wo man sagen muss, aktuell sind ja viele Plattformen cash track geplagt. Da wäre Wire halt nicht zu. So. Und wir haben hier 13 Prozent Verzinsung. Genau. Eine regulierte Plattform. Sofort
2: investiert worden, meine 500 Euro in 13 Prozent da aus Schweden. Tschechei, ja. Polen, also auch schön gemisst. Das finde ich gut. Ich glaube, Lettland ist noch dabei, ne? oder? Also Ich weiß gar nicht. Also auf jeden Fall vier glaub, Länder. haben
0: es auch noch. Oder ich weiß nicht, der ist, glaube ich, nur der Geschäftskredit gewesen. Bin ich mir gar nicht sicher. Aber ja. auf jeden Fall, ja. Schweden ist ja auch schon ein ne ähm, Land, was man jetzt nicht unbedingt immer dabei hat.
2: Nee, oder man ja dabei haben will, je nachdem, bei welcher Plattform.
0: Hm. Richtig, ja.
2: Nee, das war Finnland verwechselt. Aber egal, ich schweife vom Thema hm. ab. Finnland haben wir heute nicht auf der Agenda. Sondern das Letzte, was wir ja noch in haben oder was ich gemacht habe, ist ja das große Freedom24-Thema. Da möchte ich oder bin ich auch gerade bei, in CEF zu ordern, also ein Closed-End-Fund und habe dazu Dollar dort eingezahlt. Die habe ich über Weiß direkt eingezahlt, statt direkt zu tauschen, weil anscheinend hieß es ja, sind die Tauschgebühren dort so hoch. Die zweieinhalb Prozent hat jemand kolportiert, cool aber du hast da andere Erfahrungen gemacht, Larska.
0: Genau, ich habe äh, auch einen größeren Betrag investiert gestern und ich habe das verglichen mit dem aktuellen Wechselkurs und das war fast kein Unterschied. Also wenn sie da ähm, einen Spread drin haben, dann ist der ganz, ganz gering. Aber für mich, äh, ich habe den nicht bemerkt.
2: Ja, jemand, der Angst hat wegen Spread, der kann es über Weiß machen. Ich habe für was, was waren das 7000 Dollar 30 Euro bezahlt, die zu transferieren. Das ging auch. Relativ flott. Ich glaube, innerhalb von 36 Stunden sowas war das Geld da. Und jetzt werde ich den Kio Fund kaufen. Kennst du den? Okay. Nee, noch nie gehört. Noch nie gehört. Das ist aber traurig, Lars, wenn das der Louis oder der Anton mitkriegen. Die haben das mal vorgestellt in ihrer Episode. Der Kio Fund ist von KKR und der investiert in Anleihen. Deswegen hast du wahrscheinlich sofort abgeschaltet, wo sie das gesagt haben. Nee, nee, den KKR,
0: wurde das jetzt erwähnst, das ähm, ja, ist mir im Gedächtnis geblieben. Ja, ich kannte den nur nicht unter KIO.
2: Das ist das Kürzel, wie man handeln kann. Also KKR, okay. ähm, genau. Und der investiert eben halt Investment-Grade und Non-Investment-Grade-Anleihen, hat 500 Millionen im Vergleich. Mintos ist 400 Millionen äh, Dollar gerade schwer. Also, ja gut, Euro wäre Dollar, aber sagen wir mal, ist mindestens ein Mintos, ein Komplett-Mintos, was man da kaufen kann. Wirft gerade 12,5 Prozent knapp ab, Discount von 10 Prozent und investiert eben in Anleihen mit, naja, wenn man es jetzt mit anderen Anleihen vergleicht, in Anleihen mit schlechtem Rating, also alles, was so ab B anfängt bis runter zu CCC und damit halt gut vergleichbar mit einer Geschäftskreditplattform, finde ich, wie Debitum.
0: Mhm. Wobei ja, das sind ja natürlich andere Firmen, die da finanziert werden, wahrscheinlich genau. als Bitum finanziert. Ja. Genau,
2: es sind eben keine Spielebuden in England, wo man nicht weiß, ob es die nächste Woche gibt, sondern da ist dann sowas drin wie eine Douglas oder eine Carnival, die Kreuzfahrtgeschichte. Also so eine, so eine Firma, aber auch da muss man sagen, also anscheinend Douglas oder Carnival investment Credit rating die müssen dann auf so einen Fort zurückgreifen.
0: Hm. Haben die vielleicht auch einen Spielmaschinenhersteller im Angebot, oder? <lacht>
2: <lacht> die Spülmaschine im Hintergrund, das ist mein, mein Ambient Sound, den ich jetzt extra für euch eingespielt habe. Weißt du, das ist handgemacht hier. Hier wird nichts so an Kosten gespart.
1: Zum Einschlafen, oder?
2: Ist zum Einschlafen für die. Ja, weil das ist ja YouTube, wo die Leute einschlafen bei ah. mir in unserer P2P-Café. Ist ja zum Zuhören. Ah, jetzt, jetzt ist es fertig. Ah. genau. Was, was man natürlich beachten muss bei dem Ganzen, beim CF-Thema oder bei dem CF insbesondere, was wenn man es mit P2P-Krediten vergleicht, das Ganze wird natürlich in Dollar gehandelt. Also dann handelt sich da ein Währungsrisiko ein und ja ist trotzdem für mich die Ablöse für einen Honey, der ja nicht mehr in das investiert, was wir mal gedacht haben. Und ich bin mal gespannt, wie der sich schlägt zum Vergleich zu den Konsumenten äh, den Unternehmenskrediten in meinem Portfolio.
0: Der Hani hat übrigens dieses Jahr für alle, die den vielleicht nicht mehr so mitverfolgen, ich glaube fast 35 Prozent bis jetzt Rendite gemacht. Also letztes Jahr ist er gut abgestürzt, aber der hat die ganze Performance fast wieder aufgeholt
2: bis jetzt. Ich kann jetzt auch mal wieder reingucken, was er noch wert ist.
0: Ja, du es eigentlich letztes Jahr kaufen müssen, so wie mhm. ich es dir gesagt habe, was du machen sollst. Komm, wir haben es so oft zugekauft, <lacht> Lars, ich kann mich erinnern, das war von
2: Kaffee zu Kaffee. Aber. Kaufen, kaufen, kaufen. Immer ins fallende Messer, aber jetzt kannst du ernten. Ja, das stimmt. Wer es getan hat, hat es ge gut gemacht. Aber du hast ja auch, glaube ich, äh, das CEF-Thema für dich wieder entdeckt.
0: Ähm, ja, genau, durch durch Zufall. Ja, Es gab ja viele Diskussionen und wir haben ja auch ähm, beide da 20.000 Euro äh, hingetragen zu Freedom24. Mhm. Ist auch kein kleiner Betrag, aber ursprünglich war ja die Idee, dass wir ähm, die Gratis-Aktien abgreifen wollten und halt das... Ja, die Verzinsung auf dem Tagesgeldkonto. Aber dann hattest du das ja mit den CF CFs entdeckt. Ich hatte das gar nicht am Schirm oder habe gar nicht dran gedacht. Und ähm, ja, das ist natürlich auch ein Thema für mich, weil ich war vorher, hatte ich ja schon Swissquote aufgemacht. Ich habe allerdings noch nicht da gehandelt. Und jetzt bietet sich natürlich eine deutlich günstigere ähm, Variante an mit Freedom24 und auch ganz komfortabel. Also ich habe gestern meine ersten Positionen gekauft. Das ging super fix. Auch der, der ähm, Wechsel von der Währung war kein Problem. Ging alles äh, super schnell. Also wenn man das jetzt vergleicht mit CupTrader, dann ist das Interface, klar ist auch gewöhnungsbedürftig, ist halt kein One-Click-Investment, kein, um, kein New mm -hmm. Broker. Aber trotzdem ist es, finde ich, jetzt nicht so überladen wie, wie CapTrader beispielsweise.
2: Und der Steuerreport hat einem, dem ich das mal geschickt habe, auch besser gefallen als der von CupTrader. Also der Steuerreport in Anführungszeichen, das ist ja na, so eine Ausfüllhilfe, nennen sie das ja, aber der sei wohl übersichtlicher. Ich habe mir es aber nicht angeguckt, ich kam auch mit dem von Trailer zurecht.
0: Das Reporting ist allgemein ganz nett, du kannst ja auch täglich Berichte zuschicken lassen, was so passiert ist in deinem Account, sodass du halt immer jeden Abend einen Bericht hast, okay, ich habe die und die Dividenden bekommen, Transaktionen etc., das ist auch ganz nett. Hm. Ich weiß nicht, ob es das bei CupTrader gibt, aber sowas hast immer einen Überblick, ohne dass du dich halt einloggen musst.
2: Ja, denn CupTrader ist halt so flexibel, dass du da alles mögliche zusammenklicken kannst und aber auch musst. Also das ist halt nicht so geschmeidig. Hm.
0: Ja, genau. Und ich habe mir jetzt gekauft, ähm, ich hatte ja vorher angefangen, den BlackRock Utilities Infrastructure and Power Opportunities Trust ähm, aufzubauen. Und die, der Aufbau war leider noch nicht ganz abgeschlossen, als es nicht mehr handelbar war bei CupTrader. Und den habe ich jetzt halt weiter bei Freedom24 gespart. Und als nächstes soll dann jetzt der India-Fund von Aberdeen kommen. Und dann habe ich auch noch ähm, Japan auf dem Schirm. Da habe ich auch, auch so einige Titel, die ich da einsammeln möchte. Und die es auch allesamt ähm, nicht bei bei Capturator gibt. Oder zumindest nicht einfach nur kaufen und ins Depot legen. Dann müsste man das halt dann über Optionen machen. Und auf das Thema habe ich eigentlich nicht so große Lust.
2: Also CEF wirst da haben, keine Einzeltitel. Ganz
0: genau, Ja, ja. ja richtig. Aha. Genau, und das bietet natürlich jetzt eine schöne Chance, da einfach mal was zu machen. Vorausgesetzt natürlich, ähm, man vertraut dem Broker. Aber ich meine, das ist jetzt auch keine, keine kleine Bude. Das kann man ja machen. Und man kann die Position natürlich auch jederzeit übertragen lassen. Kostet halt ein kleines Entgelt. Aber ansonsten bin ich damit bisher ganz happy, muss ich sagen. Ob ich mein Tagesgeld da liegen lasse, weiß ich noch nicht. Weil da gibt es mit Sicherheit jetzt in naher Zukunft bessere Angebote woanders. Aber als Broker werde ich den auf jeden Fall behalten, ja.
2: Kannst du jetzt quasi auch umschichten nach und nach. Kann man machen, ja. Richtig. Dann
0: musst du äh, kaufst du auch ähm, CEFs oder bist du in dem Thema überhaupt drin oder ist das ähm, gar nichts für dich?
1: Also ich lese ja in eurem Kanal immer fleißig mit und weiß daher so ein bisschen was über CEFs, aber ich selber habe da noch gar nicht drin investiert. Also ich scheue mich so ein bisschen vor den ähm, Brokern, wo es nicht so einfach ist, dass äh, alles hm. direkt für mich erledigt wird sozusagen.
2: Ja, verstehe ich gut. Das ist nämlich auch doch, doch ein Stück Arbeit, muss man schon sagen. Das ist es, ja. Und genau, wenn man das noch gar nicht kennt, dann erschlägt
0: einen das natürlich komplett. Also auch Freedom24. Also da ist dann ja. Cup Trader vielleicht nochmal eine Nummer härter, aber auch Freedom24, das Webinterface, das ist auch schon ganz gut was zu tun, wenn man es nicht kennt und äh, irgendwas wie Trade Republic oder Scalable Capital gewohnt ist einfach nur. Ja, ja. Kann
1: Smartbroker kenne ich auch. Die haben ja auch so ein mhm. ja, reguläres Interface, aber sicherlich auch noch mal einfacher als Cup Trader.
2: Boah, mhm. aber die haben ein Interface, was ich finde, so in den 80er Jahren stehen geblieben ist irgendwie. Ja. Also, das ist so. 100 Prozent. Also, da ist, da ist CupTrader zwar komplexer und auch Freedom24, aber halt deutlich moderner. Aber halt mehr Optionen hast. Das ist das Problem. Du hast so viele Optionenmöglichkeiten. Ja. Keine Ahnung. Die verschiedenen Limit-Typen und so. Und, uh, hier noch was, dort noch was bestätigen.
0: Aber da frage ich mich überhaupt bei manchen Brokern, also die Unterschiede, diese technologischen, die sind so krass von Broker zu Broker oder von Bank zu Bank, wie manche Banken überhaupt noch existieren können. Mhm. Das ist mir manchmal auch echt nur wieder ein Rätsel. Aber viele Leute scheuen wahrscheinlich auch, ihre Depots einfach umzustellen von A nach B. Wenn man einmal da ist, dann ist man da halt. Viele Leute machen halt einfach keinen, keinen Übertrag.
2: Weil es ist es ja in Deutschland einfach, ein ne? Depotübertrag.
0: Eigentlich ja, aber kann halt immer sein, dass deine Aktien irgendwo zwischenhängen und du musst da hinterher telefonieren. Auch schon alles gehabt.
2: Mhm. Gut, lass uns zu P2P zurückkommen, Lars. Du hast noch was anderes mitgebracht.
0: Genau, spannen wir den Bogen zu P2P. Ähm, wir haben, du hast eben Wire, Wire Invest angesprochen. Das hat sich jetzt kurzfristig ergeben. Ich war zwar gerade in Riga durch die Konferenz, aber ich werde nächste Woche wieder nach Riga fliegen. Und zwar äh, werde ich Wire Invest besuchen für meinen nächsten längeren Aufenthalt bei einer P2P-Plattform. Also da werde ich so ein bisschen mit der Kamera rumtrollen und äh, überall hinter jede Ecke schauen. Und da interessiert mich natürlich vor allem die IT wegen dem ganzen Chaos. Ich glaube, das ist gar nicht so unprofessionell, wie ich, wie alle denken. Ich denke mal, die haben schon ihre Produktionsumgebung und Testumgebung und allen Kram. Ich glaube, ich weiß nicht genau, es war einfach nur zu viel für die letztes Jahr. Ähm, ja, aber allgemein sieht man sowieso ziemlich wenig von Wire Invest, finde ich, weil die sind halt einfach nicht gut im Marketing. Ich weiß nicht, ob sie es nicht dürfen wegen der Regulierung. Da haben sie ja letztes Jahr auch ziemlich zurückgefahren oder äh, woran es da liegt. Aber ja, ich finde, das ist eine ganz gute Option aktuell, um halt so ein bisschen sein, sein Investment zu streuen. Und ich bin ja sowieso schon Happy Investor seit Stunde eins. und daher fand ich es mal Zeit, die mal zu besuchen. Und wenn ihr beide irgendwas habt, was ich da mitnehmen kann, dann jetzt gerne raus damit. Ansonsten habe ich auch schon Kataloge von der Community bekommen, die ich auf jeden Fall <lacht> mitnehmen werde. Also da gibt es einiges zu besprechen. Einfach, weil die auch nicht kommunizieren. Das ist das Problem. Also viele Sachen sind, glaube ich, war ja Invest schon klar, aber die sagen es einfach nicht. Das ist das Problem.
2: War das ja. auch das Thema mit den Abschlüssen bei denen?
0: Ähm, was meinst du?
2: Gab es nicht halt unterschiedliche Auditierter-Geschäftsberichte ja. und so? Ja, da gab es doch was. Mhm. Das ist ja ein genau. sehr spannendes Thema.
0: Ich glaube, mhm. in dem unauditierten waren es irgendwie Gewinn und dann im auditierten waren es auf einmal, weiß ich nicht, ziemlich derber Verlust auf jeden Fall. Die Zahlen, mhm. weiß ich jetzt nicht gerade genau. Aber schon, schon viel. Aber kaputt, du wolltest.
1: Ja, sorry, <lacht> ich wollte euch auch nicht unterbrechen. Ähm, Alles gut. Diese ganzen Kredite, die sich ständig weiter verlängern, die sind ja auch, also ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die die im Portfolio hat.
0: Ähm, nee, du meinst die Credit Line-Kredite? Genau, ja.
1: genau die alten.
0: Ja, aber das ist ja so, also die bauen die nach und nach ab. Und wenn du dir den ähm, den Report von, dein, von deinem Portfolio runterlädst mit deinen ganzen Investments, dann wirst du wahrscheinlich jetzt über die letzten Monate auch gesehen haben, dass es sich langsam abbaut. Also die laufen aus. Ja. Und es ja war ja Invest Ziel auch, die komplett abzustellen und komplett zu diesen Wertpapieren überzugehen. Und aktuell verlängern die die größtenteils auch nicht und kaufen sie, glaube ich, sogar zurück. Und ich habe halt gehört, dass bis zum Ende des Jahres die meisten komplett weg sein sollen. Also das ist ein Thema, was sich nicht endlos ziehen wird. Ähm, ich kann die Kritik verstehen von der Community, dass sie halt den Button entfernt haben zum Verkaufen und dass sie ja endlos verlängert werden können in der Theorie.
1: Mhm. Aber das
0: ist nicht das Ziel von Investor. Also die wollen den alten Kram ja auch weg haben. Und ähm, ich glaube, die haben auch vom Regulator eine Vorgabe, bis dann und dann müssen die Investments abgeschlossen sein, mhm. Ansonsten gibt es halt Ärger. Und die haben ja schon eine Strafe kassiert. Ich glaube, das wollen sie nicht nochmal machen.
1: Ich glaube, einer meiner Kritikpunkte daran wäre halt, dass es äh, also für mich zumindest relativ undurchsichtig ist, äh, warum oder wann, wie lange der Kredit verlängert wird. Also ich gucke halt rein am Ende des Monats und sehe, ah, okay, jetzt äh, wieder noch 28 Tage, bis äh, er fällig wird eigentlich.
2: Das Wunder der Kreditlinie, ja. ja. Aber es gibt immer Zinsen, oder?
1: Ja, ja, das ja, du, äh, ist funktioniert.
2: Fein. ist doch super, man <lacht> muss ja nichts tun. Also ich finde... Cash-Track
1: gibt's nicht, das stimmt. Doch, so ist
2: doch wunderbar, <lacht> solange da Zinsen rausfallen immer.
0: Ja, also viele, die hier sich halt darauf verlassen haben, dass die Kredite zurückgezahlt werden, ja, klar. Ähm, die gucken halt in die Röhre. Oder wenn die halt so einen Verkaufsbutton irgendwie entfernen, das ist halt auch keine, mhm. keine schöne Art. Das hat DuFinds ja auch schon gemacht, damit sind die auch schon von Nase gelandet. Aber ich glaube, Vaya Invest hat das ja auch mehrfach erklärt, dass es halt ähm, regulatorische Vorgaben waren und ja, dass sie halt anderweitig abgebaut werden. Also ich bin mal gespannt. Ich denke, das Thema wird irgendwann auslaufen.
2: Haben wir übrigens auch bei Mintos, ne? da kannst du die alten Kredite auch nicht mehr verkaufen.
0: Und vielleicht noch eine Info für euch. Ich war ja jetzt in Riga und Bayer Invest und Lande sitzen jetzt im gleichen Gebäude, also die Agrarplattform. Das heißt also, wenn man einmal das in die Etage wechselt, ist man bei einer komplett anderen P2P-Plattform. Das ist auch ganz, ganz lustig.
2: Kannst du mal vorbeikommen gehen und fragen, ob sie mal wieder ein Update rausschicken, was so ihre ja die Default-Kredite macht. Bei Lande? Mhm. Aber da läuft es doch ganz gut, oder? Ja, die haben auch ein paar doch im Gerichtsthema, glaube ich, hängen, wenn ich es noch richtig weiß.
0: Ja, aber jetzt, da meckerst du aber jetzt auf hohem Niveau. Ja, hey, natürlich,
2: natürlich. Weißt ja, also einer muss ja meckern hier, wenn du schon wieder euphorisch durch die Gegend hüpst.
0: Naja, euphorisch, aber man muss ja sagen, P2P läuft wirklich seit dieses Jahr zumindest ähm, top, ja? Also, ja, auf jeden Fall, klar. klar. ein paar Altlasten schleppen wir mit uns rum, aber ansonsten sehe ich da jetzt keine großen Sorgen, um jetzt super pessimistisch zu sein. ist mal abgesehen vom Immobilienthema
2: vielleicht. Ja, ja, da gab es ja heute auch neue Nachrichten, aber das brauchen wir ja nicht vertiefen, jetzt denke ich da. Ist nicht viel Neues drin gewesen im Investoren-Newsletter von Estate Guru.
0: Ah, den habe ich noch äh, auf ungelesen stehen, also spoiler mich bitte noch nicht, den muss <lacht> ich <kann> noch lesen. <lacht> ja,
2: also genau, du kennst die meisten Themen daraus schon, ja, sind wir mal gespannt, was da passiert mit dem Portfolio. Solange Estate Guru nicht zumacht, ist alles gut. Davon gehe ich nicht aus, sie haben nämlich erfolgreich wohl Geld eingesammelt, das war für mich die wichtigste Nachricht aus dem Thema oder ah, aus okay. dem Ganzen raus, weil... Jetzt hast du mich doch gespoilert. Jetzt habe ich gespoilert, ja, jetzt weißt du, dass sie zumindest mal noch Geld haben, um das Jahr zu überleben und das ist sehr wichtig. Naja,
1: gut. Ich finde, in Na ja, Sachen dann, ja. Kommunikation sind Estate Guru auch ziemlich gut. Also, die gehen sehr transparent damit um. Also, ich habe den Eindruck, man kriegt doch relativ viele Informationen darüber, wie es jetzt aktuell aussieht.
0: Ja, also das machen sie echt super. Also, wenn ich das vergleiche mit anderen mobilen Plattformen wie Reinvest 24 oder so, was also ja die totale Kommunikationskatastrophe ist, dann macht Estate da einen super Job, finde ich auch.
2: Ja, das haben sich auch auf die Fahne geschrieben, um weiter zu spoilern. Das wird auch weiterhin zu so passieren. Du wirst weiterhin Nachrichten <lacht> drüber kriegen, wie es mit dem Portfolio läuft und dass wir in Deutschland die Mühlen halt viel zu langsam malen und so. Das ist und eh, das ist einfach okay. so. Ja. Ja, danke, Thomas. Muss ich jetzt die E-Mail überhaupt noch lesen oder ist da oh, ja. was übrig geblieben? Es ist noch vieles. Die ist recht lang. Lars. Die ist lang, okay. da, dass ich Mühe gebe. Gut.
0: Na gut, dann mache ich das später mal. Aber jetzt kommen wir erstmal ähm, zur Cat. Jetzt haben wir lange genug gequatscht. Ich würde mal sagen, erzähl doch mal kurz, was du so machst und ähm, vielleicht kurz dein, dein Nickname in der Community, dass jeder weiß, äh, wer du bist. Und dann sprechen wir mal ein bisschen über dein Portfolio, würde ich sagen.
1: Ja, gerne. Also in der Community kennt man mich als Eichkatz. Ähm, ja, auch ein sehr schönes Tier neben den Katzen. Eines meiner anderen Lieblingstiere. Ähm, in meinem Privatleben bin ich ähm, tätig im Medizincontrolling, also habe auch so ein bisschen was mit Zahlen zumindest rudimentär zu tun und bin halt irgendwie so Ende 21, Anfang 2022 auf p 2 peer investments gestoßen.
0: Mhm. Jetzt musst du gerade nochmal erklären. Also, ich dachte, die Eichkatz, ich dachte, das wäre einfach nur dein Nickname. Ich wusste gar nicht, das sind eigentlich. Ich habe auch
2: gerade nachgeguckt. Ich weiß jetzt, glaube ich, welches Tier ich kannte. Das nämlich auch nicht. <lacht> Mal schnell googeln.
1: Also ich kann <lacht> leider keinen österreichischen Dialekt nachmachen, aber es ist halt äh, das äh, Österreichische für Eichhörnchen und das ist äh, ah, ja,
2: ein okay. wahnsinnig
1: niedliches Wort einfach. Eichkatz,
2: verstehe hm, Genau.
1: Ja. Ich weiß nicht, sagt Bayern auch, glaube ich, kann das sein? Ich
2: bin ja kein Bayer.
1: Ja, ich bin leider auch ein Fischkopf, also von daher kann ich da auch nicht gut mithalten.
0: Macht ja auch total Sinn, der Name, ne? Eichkatz mit dem Eichhörnchen, Ja, mhm. schon klar. Jetzt verstehe ich es. Okay. <lacht> genau, und du hast auch äh, einen YouTube-Kanal. Genau. Den habe ich mir auch kurz angeguckt. Und da geht es ja auch ums Thema P2P und auch über andere Investmentthemen. Hast du da irgendeinen einen groben Plan, dass du da veröffentlichst?
1: Ja, also ich mache ähm, zweimal im Monat meine Depot-Updates, wobei ich zwischen normalen Wertpapieren sozusagen und den peer to p investments unterscheide, weil ich schon finde, dass das äh, ja, grundlegend andere Anlageklassen sind. Und mhm. ähm, ja die anderen Wochen im Monat, die... Mache ich eigentlich das, worauf ich gerade Lust habe, also womit ich mich beschäftigt habe, ob das jetzt irgendwie Unternehmen sind, die ich gerade besonders spannend fand oder irgendwelche aktuellen Nachrichten, die ich besonders spannend fand, wo ich mich dann irgendwie eh näher mit befasst habe, sodass ich äh, ja quasi genug Material zusammen habe, um daraus ein Video zu machen.
0: Und es gibt auch wirklich Katzencontent, wie Thomas sagt? Oder ich habe nur gestern nur zwei Videos <lacht> angeschaut, aber habe jetzt keine Katze gesehen.
1: Also es sind Katzen beigemischt, so würde ich das sagen. Es okay. gibt erstaunlich äh, viele stock wo Katzen irgendwas mit Geld machen. Also es scheint da doch eine gemeinsame Verbindung zu geben.
2: Ach, deine eigenen Katzen kommen nicht vor?
1: Nee, ich äh, bleibe völlig anonym und auch meine Haustiere schätzen ihre Privatsphäre. <lacht> Deshalb sind das tatsächlich alles äh, gemeinerweise stock
0: ich kann dir auf jeden Fall aus der Erfahrung sagen, dass wenn ein wirkliches Gesicht hinter einem Kanal steht oder hinter einem Blog, dann funktioniert das deutlich besser, weil die Leute sich viel besser mit dir identifizieren können. Also muss ja nicht komplett anonym sein, aber vielleicht findest du da nochmal irgendwie, irgendwie einen Mittelweg.
1: Ja, also das glaube ich auch tatsächlich, dass das sehr gut ist. Aber ich, ja, das Thema Geld ähm, finde ich dann tatsächlich sehr schwierig, wenn irgendwie Leute, die man gar nicht kennt oder... Ja, die einem, einem so aus dem Bekanntenkreis so rudimentär kennen, dann plötzlich irgendwie wissen, was man so mit seinem Geld macht, wie viel Geld man hat, wo man es hinschiebt. Ja, keine Ahnung. Also ich ich bin da ein bisschen misstrauisch und vielleicht, also weiß ich nicht, ob man es schon paranoid nennen kann, aber ich würde einfach befürchten, dass es nicht unbedingt ja zu guten Begegnungen führt, sondern im, ja in der Mehrzahl der Fälle eher zu schlechten Begegnungen.
2: Also ich muss muss sagen, ich bin letzte Woche das erste Mal nach all den Jahren auf einem Firmenfeier von einem Kollegen angesprochen worden. Und er hat gemeint, dich kenne ich, du machst das P2P-Kaffee. Das war natürlich ein großer Schreck für mich, aber das war das erste Mal, dass tatsächlich im bekannten Umfeld das jemand gemerkt hat oder mich angesprochen hat, also Grüße gehen hier raus. Hat mich gefreut, aber ich kenne das auch. Ich finde es auch nicht so toll, wenn es bei mir im Büro irgendwie ständig Thema oder überhaupt Thema mhm. wäre, aber es muss jetzt auch nicht unbedingt sofort passieren, also
1: Genau, aber wenn, dann kannst du es nicht mehr rückgängig machen. Das ne? ist
2: richtig, ja, das ist das, das, die Büchse ist
1: offen, klar. Genau, und das Problem ist so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich jetzt irgendwie eine bekannte Person auf der Straße sehe, was hier durchaus schon mal passiert, ich spreche die nicht an. Ne? Also ich registriere das, aber ich sage zu denen halt nichts und wer weiß, also vielleicht bist du schon viel öfter erkannt worden, als äh, du weißt.
2: Glaube ich nicht, aber Ja. <lacht>
0: Aber die Leute interessieren sich auch meistens nur für ihren eigenen Kram. Also ich weiß auch in meiner alten Nachbarschaft, da wurde ich nach sechs Jahren das erste Mal in der Nachbarschaft erkannt. Also es hat auch extrem lange gedauert. Und die meisten Leute, die sagen dann einfach halt nur ein paar Sätze zu deinem Kanal und das war es auch, die interessieren sich da nicht wirklich für. So, Ich glaube, da musst du in absehbarer Zukunft keine Angst haben bei der, bei der Reichweite. Klar, wenn du irgendwann nee. 200.000 <lacht> Abonnenten hast, dann ist vielleicht was anderes. Und wenn du dein Gesicht zeigst, ja, und du bist ja auch nochmal eine
2: Frau, das ist ja auch auch nochmal ein anderes ja, das, Thema vielleicht. Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Auch ja.
1: das ist tatsächlich ein Grund, anonym zu bleiben und das Gesicht nicht zu zeigen. Ne? Also Es gibt ja letzten Endes auch das Vorurteil gegen Frauen im Internet. Ihr kennt das Meme bestimmt, wie Frauen Sachen präsentieren und wie Männer Sachen präsentieren. <lacht> genau. Ja. Und ja, vielleicht lenkt es uns auch vom Content unnötig ab. Ne?
0: Das kann sein, aber es gibt ja gute Beispiele, ähm, auch bei Influencerinnen, die das echt ganz gut machen. Uh, ich weiß nicht, ob du die Miss Crypto beispielsweise kennst. Die macht ja auch recht ähm, detaillierten Content zu Kryptowährungen und Analysen. Die macht das auch, finde ich, echt ganz gut. Das um, gucke ich mir mal an. Genau, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. wie Du das machen könntest, theoretisch. Wenn du sowieso auch Aktienanalysen und sowas machst, wäre das vielleicht ein guter Weg. Und sie macht das eigentlich sehr recht seriös. Von daher könnte ich mir sowas auch vorstellen. Aber gut, das soll jetzt nicht unser Thema sein. Wir wollen ja ein bisschen
2: <lacht> Eine <lacht> YouTube-Beratung von Lars hier. <lacht> Naja, aber eigentlich wollen wir über Coaching. Geld reden, ne? über Geld, genau. Jetzt sind die Katzen aktiv, oder?
1: Ja, das ist jetzt das Katzenklo, wie ihr prophezeit habt, <lacht> wird jetzt im Hintergrund hier leider geschaut.
2: Gut, dass man sich das Arbeitszimmer.
1: Liegt. Ja, also ihr nicht, aber
2: <lacht> Aber dann lass uns doch mal über, über Geld und das reden, also dein Portfolio ist ja nicht nur aus P2P-Krediten bestehen. Vielleicht fangen wir erstmal mit einem großen Blick aufs Portfolio an, oder?
1: Ja, gerne. Genau, also ich habe äh, wahrscheinlich wie die meisten eurer Zuhörer Aktien-ETFs, aber auch so ein paar aktive Fonds, was ja auch immer wieder fleißig in den Kommentaren unter meinen Videos kritisiert wird. Also genau genommen drei Stück. Ja, und spare den Großteil meines Geldes aktuell tatsächlich in die, also beziehungsweise aktuell läuft meine gesamte Sparrate in die Wertpapiere und die P2P-Kredite laufen so ein bisschen mit.
0: Und was wird da genau kritisiert bei den, bei den Fonds?
1: Dass aktive Fonds niemals den Markt schlagen und dass die Gebühren dafür herausgeworfenes Geld sind.
0: Naja, ah okay, das Standardargument. Das könnte genau. man ja den CEFs <lacht> theoretisch auch anlasten. Aber das ist ja auch tendenziell eher nicht so. Das kommt halt immer auf das Thema an, was man da so verfolgt. Ja, da
2: ist es halt auch massiv gehebelt. Das ist schon der Unterschied. Aber kennst das Buch Die große Vorlüge von Michael Ritzau?
1: Das kenne ich nicht tatsächlich. Das
2: ist wirklich nicht uninteressant. Dass der hat sich das auch mal angeguckt genau und auch mhm. und viel mit Zahlen gespielt und...
1: Ja, ich würde jetzt auch wahrscheinlich nicht einen Fonds kaufen, der einfach nur irgendwie den, den ja, die Welt abbildet sozusagen, sondern also auf spezielle Themen zentriert. Ja, finde ich es eine nette Beimischung und ganz spannend. Und wenn die Wette nicht aufgeht, dann ist es auch okay.
2: Was sind das für Fonds, wo du da ins Portfolio gelegt hast? Also hast du dich selber auch gepickt oder hast du das irgendwie über nee, hab, vermögenswirksame genau. Leistung oder sowas? Nein,
1: nein, nein. Selber gepickt. Also das an Größe, die größte Position ist wahrscheinlich der Akatis Datini Value Flex. Der wird ja von Dr. Hendrik Leber mhm. geleitet. Und der hat so ein bisschen ja den Ansatz, einerseits value-orientiert zu sein, andererseits aber auch zu gucken, was sind neue Chancen, was gibt es Spannendes, was ist so, so ein bisschen auch das, was jetzt erst noch kommt. Also der ist da sehr experimentierfreudig, hat irgendwie auch einen Kryptobasket da mit drin, wo er ein eigenes Zertifikat irgendwie sich hat erstellen lassen. Ich weiß gar nicht mehr von von welchem Anbieter, aber auf jeden Fall so ein bisschen wild, das Ganze. Das äh, ja finde ich immer sehr spannend. Wenn ich irgendwie Interviews mit dem höre, bin ich immer ganz begeistert.
2: Mhm. Ja, das ist auch ganz wichtig für den Fonds, dass, dass ein guter Verkäufer da vorne genau. sitzt. Ne?
1: <lacht> das kann er auf jeden Fall auch. Aber ja, er wirkt authentisch dabei. Vielleicht ja, äh, gehe ich ihm auf den Leim. Ich weiß <lacht> ja nicht, aber
2: Solange du dir den äh, Nasdaq 100, den S&P 500 neben dran in dein Portfolio Performance legst und das vergleichst, <lacht> dann ist alles gut.
1: Ja, da schneidet er fürchte ich nicht besser ab.
2: <lacht> gut, gut. Okay, also dabei bei EDF hast du auch dann, also die genau. klassischen, wo man kennt oder?
1: Genau, ein paar klassische, ein paar Sektorwetten. Also mhm. Ich kaufe alles, was ich gerade interessant finde, muss man leider so ein bisschen sagen, aber ich versuche es zu begrenzen. Da kommen dann auch die Einzelaktien her, ja, bei den, bei den ETFs, natürlich ein MSCI World, dann den Fidelity Global Quality Income und dann noch ein Spider ETF für US-Dividendenwerte letzten Endes. ich auch so ein bisschen, ja, ich finde, das Einkommen, was ich aus dem Depot generiert, das brauche ich zwar jetzt noch nicht, aber ist halt ein großer psychologischer Effekt aus meiner Sicht.
2: Hm. Dass monatlich was rausfällt. Ne?
1: Ja, ja, ja. Das motiviert, also mich zumindest motiviert das total, da ähm, ja nicht so viel unnötig Geld auszugeben, sondern zu überlegen, okay, will ich, will ich das jetzt wirklich kaufen? Brauche ich das jetzt? Habe ich äh, vielleicht auch schon einen Kleiderschrank voll mit Sachen? Reicht es schon? Oder äh, will ich vielleicht noch eine Aktie nachkaufen von einem Unternehmen, was ich interessant finde?
0: Mhm. Kann ich absolut verstehen. Also ich das äh, ja auch. Und ich weiß immer, wenn es zum Monatsende hier zugeht, dann ähm, wird meine Frau mal verrückt, weil ich renne dann hier auch immer rum wie so eine verrückte Eichkatze So heißt die.
1: <lacht> genau. Weil
0: ich dann mich immer schon auf das, das Monatsbeginn freue, wenn ich mir wieder selbst eine Gehaltserhöhung geben kann, weil ich halt wieder in irgendwelche ausschüttenden in Sachen investiere. Das ist schon ziemlich cool und motiviert definitiv, ja. Ja,
2: ja die Kurven angucken, wie sie von Jahr Jahr größer oder mehr steigen. Die, die Zahlungen. Der Schneeball, genau. Ja. Der Schneeball, der berühmte, ja. <lacht> Aber dein P2P-Portfolio ist ja relativ groß, oder? Wie groß ist dein port oder dein Acht, nicht p 2 p anteil
1: ähm, Ich glaube, ich bin jetzt inzwischen sogar bei 58 Nicht-P2P seit dem letzten Update, wenn ich mich richtig an meine Zahlen erinnere. Mhm. Ähm, genau, ich war eigentlich mal bei über 50 Prozent P2P, was natürlich so ein bisschen äh, wahnsinnig ist. Aber ja, äh, funktionierte halt gut, ne?
2: Hattest du verraten, wie alt
1: du ungefähr bist schon? Ende 20.,
2: ja, also du hast ja auch noch viel Zeit, um eventuelle Fehler wieder auszumerzen.
1: Ja, genau. Und also ich äh, gehöre schon zu den besser muss man sagen, letzten Endes. Ähm, und ja, kann mir, also ich, ich kann mir halt auch erlauben, dass irgendwie ein paar hundert Euro dann mal eben doch nicht so wachsen, wie ich es gerne hätte.
2: Okay, das heißt, du hast 50 P2P mal gehabt. Wie kam es dazu, dass du das so groß mit P2P gestartet bist?
1: <lacht> Auch wieder die äh, ja, die Verlockung der regelmäßigen Ausschüttung. Also ich habe erst, glaube ich, Bondora entdeckt und ähm, Relativ rasch bin ich dann über unter anderem euren Podcast und den YouTube-Kanal und auch noch andere YouTube-Kanäle zu Robocash äh, vorgestoßen und war äh, ganz angetan von dem noch höheren Zinssatz natürlich. Und diese ja hm. täglichen Ausschüttungen bei Bondora haben mich total angefixt und ich glaube, ich habe angefangen, da konnte man noch 1000 Euro monatlich einzahlen, das habe ich dann auch ein paar Mal gemacht. und dann, Also nur
2: Go and Grow hast du dann gemacht?
1: Genau, nur Go okay. and Grow. Das mhm. andere ist, ja, also und Unlimited ist, äh, ja, weiß ich nicht. das. Dann würde ich eher ein Tagesgeldkonto nehmen, fürchte ich. Ja, klar. ja. ja. und bei Grow Grow, ja, hatte ich dann irgendwann plötzlich ein bisschen über 7000 Euro liegen. Und bei RoboCash waren es dann plötzlich irgendwie so ein bisschen über 10.000 Euro. Da lockt natürlich auch noch diese, ja, dieser Loyalitätsbonus sozusagen. Mhm. Und dann dachte ich, jetzt muss ich doch noch mal ein bisschen diversifizieren und habe noch andere Plattformen wie Lande, Income, Via Invest und Estate Guru mit in mein Portfolio genommen. Und irgendwann bin ich dann so ein bisschen aufgewacht und habe gedacht, oh, also <lacht> schon vielleicht ein bisschen interessant, ein bisschen wenig Fokus auf äh, Wertpapiere, vielleicht sollte ich nochmal ein bisschen umschichten.
2: Hm. Und bei deinem P2P-Portfolio, hast du da irgendwie den Plan gemacht oder auch einfach eher so, klingt gut, mache ich mal mit oder wie hast du da vorgegangen?
1: Teils, teils. Also ähm natürlich ich habe mir irgendwie die Plattform vorher angeguckt und ähm, ja auch danach ausgewählt was finde ich interessant also zum Beispiel bei Lande die Agrarkredite die machen für mich irgendwie total Sinn das ist äh, ja da ist ein Wert hinter ne das ist genauso wie bei mhm. Estate Guru das kann natürlich auch irgendwie dann im Fall ich glaube ihr hattet einen Kredit wo so die er Ernte misslungen ist oder bei Lande ja mhm. ja genau genau da war ich glücklicherweise nicht drin sondern habe mich da so auf Land und Maschinen bislang begrenzt aber ja finde das es klingt für mich logisch, ich kann es nachvollziehen und äh, kann es deshalb glauben, dass es funktioniert, genauso bei Asset Guru. Mhm. Ja, bei RoboCash steht halt eine riesige Maschine dahinter, ist mein Eindruck. Also die das ist ja ein Konglomerat letzten Endes, was die sich da aufgebaut haben mit mhm. vielleicht auch ja, ein paar Verknüpfungen in Länder, über die man jetzt nicht mehr redet. Das sagen sie ja immer, das gibt's bei denen nicht. Ähm, ja,
2: ich sag das immer. <lacht>
1: Du bist ehrlich. Das Land, ja. über das wir nicht reden dürfen. Genau. Ja, aber das, ähm, ja, also die wirken, wirken doch solide durch ihre Größe irgendwie auf mich, kann, kann man natürlich auch, also kann man nicht sagen, ne. Die Bilanzen waren, glaube ich, ähm, auch ganz gut, wenn ich mich richtig erinnere. Die sahen ganz okay aus.
2: Nur die letzte ja nicht.
1: Die war dann nachkorrigiert, ne, nachdem die,
0: ja genau, die haben den äh, russischen Kreditgeber herausgenommen und dadurch genau. ist es, ich weiß nicht, ob es ein Minus war sogar oder nur ein kleines Plus, ich bin mir grad nicht sicher. Aber auf jeden Fall, na klar, wenn die cash raus ist, ähm, dann sieht der Bericht natürlich nicht mehr so schön aus wie vorher.
1: Genau, die Frage ist halt, wie ist es jetzt tatsächlich, ne? aber okay, Mutmaßung, Spekulation.
0: <lacht> ja, also Geld schieben die auf jeden Fall nicht mehr hinterher, also mhm. von dem russischen Kreditgeber zur Gruppe selbst, also das ist wirklich komplett getrennt. Aber trotzdem gibt es natürlich eine Russland-Bindung. Ich meine, ein Großteil vom Team sitzt in Russland. Also wenn es mhm. da jetzt zu einem Kollaps oder so kommen würde, man weiß nicht hundertprozentig, was passiert. Klar, genau. die sagen natürlich immer, wir haben so viele Mitarbeiter in anderen Ländern, es läuft alles weiter. Aber ob es dann wirklich so kommt, es bleibt halt immer so ein kleines Restrisiko. Aber ja, schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Genau, aber ich glaube, das ja, ein Restrisiko hat man... Leider bei allen Plattformen, ne. Das ist ja, ist halt natürlich
2: die Frage, ob man sich so, wenn man gerade so ein Portfolio hat, was, was bei dir so konzentriert ist, ob man sich halt so einen großen ja. Klumpen da reinpacken will. Muss man sich halt, man muss es sich einfach bewusst machen, ne. Also genau. Nicht die Loyalität darf weil das ist natürlich immer gefährlich, kenne ich auch, oder das kennen wir aus den Cashback-Aktionen von Mintos, ne. All in Vovo, weil mhm. gibt ja ein Prozent, zwei Prozent on top. Genauso mit der Loyality. Ja, ja, eigentlich wollte ich nur ein, 2K anlegen, aber hey, wenn ich 10K anlege, kriege ich nochmal ein halbes Prozent mehr. Mhm. Und das muss man sich halt einfach klar machen. Will ich wirklich so viel Exposure da drin haben oder nicht? Und dann ist es ja fein,
1: damit es genau. recht kommt. Also, ich habe schon so den Plan, also klar, 10.000 Euro zu verlieren würde, ja, fände ich, fänd ich nicht gut. <lacht> aber ja, es bringt mich nicht um. Ne? Ich denke, ich habe noch ein paar Jahre Zeit, das auch wieder dann aufzubauen. Also das wäre so ein bisschen die Grundregel, dass ich nicht in eine Plattform so viel packe, dass ich danach irgendwie denke, jetzt muss ich kollabieren. Mhm.
0: Wie viel sind äh, 10.000 Euro umgerechnet in Katzen? Kommt auf die Katze an,
1: wahrscheinlich. <lacht> mhm. Also gar nicht so viel, muss man tatsächlich sagen, wenn man jetzt äh, ja guckt, was so ein Tierheim an Geld kostet.
2: Mhm. Können wir ja nachher noch rausfinden, was die Katzen in Zypern kosten, oder?
1: Genau, darauf äh, <lacht> bezog ich mich.
2: <lacht> genau, aber genau, dann hast du ja als, also dann, den großen Anteil hast du auch bei Bonduraco und Gro drin. Da, gut, genau. ich meine, da gehen wir ja davon aus, dass da keine so unmittelbar großen Damoklesschwerter drüber schweben wie bei Robocash oder Lars.
0: Nee, erstmal nicht. Ähm, ich habe gestern noch die die Q&A gesehen von dem Pertel Tomberg, was natürlich auch schon gesehen hast. Mhm. Aber da haben sie auch bestätigt, dass es auf jeden Fall, dass sie an der Bankenlizenz arbeiten, dass die kommen soll. Also Robo äh, nicht Robo Cash, äh, Bondora wird auf jeden Fall eine Bank werden und die arbeiten definitiv auch an der Karte, ähm, mhm. wie die allerdings ausgestaltet wird, weiß man noch nicht. Aber da kommen, glaube ich, noch spannende Themen auf Bondora Anleger zu in den nächsten Jahren.
1: Mhm. Ja. Also es wäre jetzt, glaube ich, auch die Plattform, wenn ich jetzt weiter mein Peer-to-Peer-Portfolio ausbauen wollen würde, glaube ich, würde ich bei Bondora tatsächlich nochmal nachlegen.
2: Mhm. Auch wenn es da nur 6,75 Prozent gibt.
1: Ja, also 6,75 ist solide. Ne? Also es ist jetzt mit der Inflation, muss man sagen, klar, man verliert theoretisch Geld. Aber auf dem Tagesgeld gibt es immer noch nicht so viel. Ich weiß, das Wort <lacht> darf man in Verbindung mit Bondora mm -mm. nicht sagen. aber Darf man schon sagen. <lacht> aber ist natürlich nicht. Nee, für Tagesgeld also, gehst
0: du besser zu Boniface Smart Saver. Ja, genau.
1: Da gibt
2: es immer 7,25 <lacht>
1: Ich weiß nicht, wieso, aber denen, ja, weiß ich nicht. Die haben irgendwie keinen so guten bleibenden Eindruck auf mich gemacht. Ja, komisch. Also nur so Bauchgefühl.
2: <lacht> ist halt Kreditstar ist halt Kreditstar. da. Muss man halt wissen, was man, was man ja. einkauft, ja. Aber, aber Income hat bei dir einen guten Eindruck hinterlassen, wenn du den… Nee. Nee, weil du hast ja dann schon ein bisschen was drin liegen.
1: Ja, also es ist eine kleinere Position tatsächlich, nicht ganz so klein wie bei Lande, aber auch da, also… Da hätte ich weil jetzt wahrscheinlich hätte ich jetzt noch regelmäßig in Peer-to-Peer -Peer eingezahlt, hätte es sich wahrscheinlich so ein bisschen gleichmäßiger auch noch äh, verteilt. Also dann hätte ich wahrscheinlich jetzt bei Lande so die Hälfte wie bei Bondora. Das wäre so ungefähr das, was ich anpeilen würde, glaube ich. Ähm, nee und Income. Ja, machen. Ich würde es als mittelmäßig jetzt aktuell so ein bisschen ansehen in meiner Bewertung. Also der Telegram-Kanal ist ganz interessant, finde ich. <lacht> da gibt es irgendwie einen User, der immer nach... Ähm, Kurzläuferkrediten fragt so. mhm. von von bestimmten Firmen, ich glaube ITF ist das meistens, mhm. und ähm, die dann anscheinend auch geliefert kriegt. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Genau, und bei ClickCash gibt es das Problem letzten Endes. ja, Die haben ja weiterhin Ausstände, zahlen ähm, ja fast äh, unverschämt kleine Beträge jeden Monat zurück, so würde ich das beurteilen. Und ähm, ja, es bleibt äh, interessant, wann dann da mal das Geld zurückfließt. Aber auch da hatte ich irgendwie wieder Glück und war nicht davon betroffen. Weshalb ich jetzt erstmal gedacht habe, okay, lass es da liegen. Es äh, bislang funktioniert es zumindest bei den anderen Anbietern und mal gucken, was noch kommt.
2: Wird er ja auch ganz gut versüßt, oder? Ich meine, die zahlen doch 14 Prozent, oder? 15 Prozent sogar. Zum mhm. Teil. Mhm. Ja. Also daher, da, ja. da gibt es ja dann wirklich diese Risikoprämie mal.
1: Genau, genau. Das ist dann immer die Abwägung, wie wie ja wie riskant möchte ich es haben, was, was brauche ich als Aufschlag, damit es mir noch genehm ist.
2: Das heißt, du hast dann überhaupt keinen Mintos bei dir im Portfolio, sondern gleich hier auf den Newcomer Income genommen, frisch genau. am Markt, nehme ich mit.
1: Genau. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob als ich gestartet bin, ob Mintos da nicht gerade auch irgendwelche Probleme hatte, Windows so Anfang
2: 2022? Ja, jetzt übertreibt man nicht. <lacht> Na, Ich meine jetzt nichts, dass sie Probleme machen gerade. Ich meine aber, dass sie immer welche mitschleppen. Meine, das geht halt gar nicht anders aus der Vergangenheit raus. Das mm. sind halt einfach schon erfahren, aber die lösen halt auch Probleme. Im Gegensatz vielleicht zu anderen.
0: Und die haben halt ein weitaus größeres Portfolio. Also bei Income sehe ich halt das Problem, dass die halt so wenig Kreditgeber haben. Also das Portfolio ist ja äh, fokussiert. Ich glaube größtenteils ist das ähm, dieser indonesische Kreditgeber. Ich glaube, das sind alleine schon mm. 50 Prozent von Incomes gesamten Portfolio. Und dann sind, glaube ich, noch einer aus Estland, einer aus Mexiko dabei. Und das, die drei zusammen machen, glaube ich, schon 75 bis 80 Prozent des gesamten Income-Portfolios aus. Und das ist einfach für den Marktplatz ähm, ja, zu wenig. Ich glaube, da müssen sie echt noch dran arbeiten.
1: Ja, das stimmt. Die wollten ja auch dran arbeiten, aber irgendwie scheint da bislang nichts bei rumgekommen zu sein. Ne?
0: Gut, das kann natürlich an ihren ähm, Sicherheitsvorkehrungen liegen. Ähm, mhm. Ich denke mal, die werden recht hohe Anforderungen stellen an die Kreditgeber. Und deswegen lassen sich wahrscheinlich auch einige nicht drauf ein. Und äh, die Großen, die brauchen es wahrscheinlich nicht auf der anderen mhm. Seite. Die gehen dann vielleicht lieber zum Windows. Und für die Kleinen ist es wahrscheinlich einfach too much. Also ich glaube, da muss Income den Mittelweg finden, aber das, der ist, glaube ich, ziemlich ziemlich eng, würde ich meinen, um da richtig rauszupicken.
2: Glaube ich, auch schwierig. Ne? Die, die, bei denen man es unbedingt bräuchte, so ein Sicherheitsthema, die äh, wollen das gar nicht machen und gehen deswegen mhm. gar nicht zu Income und die großen, wo man dann verändert. Geht zu genau. Ja, geht. <lacht> ja, da zu Ländermarket, genau. Die haben ja auch einen neuen gekriegt, stimmt. Nee, also ich finde es auch schwierig. Und ich glaube, bei den Investoren haben sie halt auch einiges verspielt mit ihrer click aktion muss man auch sagen.
1: Ja, aber die Frage ist, hätten sie das irgendwie, also kann man es anders lösen?
2: Ja, sie hätten da auf den Putz hauen müssen, denn zur Not ist nochmal irgendwie versuchen müssen, halt das Geld aufzunehmen irgendwo. Und äh, lieber lieber so und beweisen, dass es funktioniert mit ihrem Sicherheitsthema als das einfach so laufen lassen, weil was ist bei dem Nächsten, Das dann 500 es sind dann 500.000 ja. Euro, sind 500.000 Euro auch zu wenig, wo du mal hinterherläuft oder vielleicht dann doch hinterherlaufen oder nicht. Also ich weiß nicht, also das ist halt einfach ein großes Vertrauensthema beim P2P. Hast du immer, also das sind halt Nichtbanken, es gibt keinen Staat dran. du musst den Plattform vertrauen und wenn es einmal ja. gerissen ist, das Vertrauen, dauert es lang, lange. Sieht man ja hier eben bei Mintos, Investoren, die mal vor Jahren verbrellt waren, kommen ganz, ganz spät langsam wieder zurück. Ihr
0: seid auch alle nachtragen. also ich sehe das Thema bei Income mit Cash tatsächlich nicht so kritisch, weil wenn man das Gesamtportfolio anschaut, das ist echt so minimal. Also ich kann dieses Vertrauensthema verstehen, aber wenn die dann auf den Putz hauen, am Ende bleibt halt überhaupt nichts übrig von dem Click Cash Portfolio, das, damit wäre halt auch niemandem geholfen. Und ich denke mal, die haben das schon so gemacht jetzt, dass am Ende wahrscheinlich 100% zurückkommen werden. Das ist wahrscheinlich am Ende viel wichtiger, als wenn sie jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das auf Teufel komm raus, rausdrücken, durchdrücken würden. Und dann bleiben am Ende vielleicht nur 30, 20 Prozent übrig. Wer weiß das schon so genau? Und ich weiß nicht, wären die Investoren dann happy gewesen, weil sie es gemacht hätten? Man weiß es nicht.
2: Ich weiß nicht, wo steckst du gerade dein, dein eher dein Geld in Lars, wenn du jetzt auswählen müsstest? Mintos oder Income?
0: Ja, natürlich Mintos. Aber das ist einfach, mhm. weil die, weil die Streuung in der Breite eine ganz andere ist und weil Mintos mittlerweile ein regulierter Marktplatz ist. Da würde ich ähm, natürlich nicht Income nehmen. Aber Income jetzt deswegen komplett zu verwerfen, bin ich jetzt auch kein nee, Freund. das habe ich
2: auch nicht gesagt. Aber warum soll ich die denn diesen, diesen Wachstum nicht hinkriegen? Warum ich einfach denke, das ist halt zwei Probleme. Ne? Die die passenden Kreditgeber zu finden, die das auch mitspielen. Plus die Investoren schmeißen ihnen vermutlich auch nicht die Brude mit Geld voll. Also es gibt immer Kredite auf dem zweiten, äh, auf dem ersten Markt. Also man kriegt, man findet immer was. Also es ist nicht so, dass da Cash-Track herrscht. Mhm.
0: Nee. Aber ich sehe Income halt als äh, einzig ernstzunehmende ähm, Konkurrenz langfristig für Mintos an, weil die halt ein bisschen was anders machen, weil die anderen Marktplätze, die nehmen echt nur den Ramsch auf, Bonster, Ländermarket, ich weiß nicht genau, ähm, Esketit wird jetzt auch irgendwie zum Marktplatz, mhm. vielleicht die, aber ansonsten ist Income halt tatsächlich eine Alternative und man möchte halt Mintos auch ungern das Feld allein überlassen, weil genau. die sind ja schon so riesig. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Income da jemals nachziehen kann, wahrscheinlich nicht, aber trotzdem fände ich es halt uncool, wenn gerade so eine Plattform jetzt untergeht, wobei ähm, weil sie halt einmal ein Fehltritt hatten. Bin ich vielleicht nicht bei, bei so der Konkurrenz, ist
2: auch wichtig. Ja. Gut, aber und. dann haben wir, haben wir Income auch durchgekaut. Dann haben wir noch Lande, haben wir ja auch gehabt. Gefällt dir die Story? Was hast du für eine Rendite bei Lande? Was kommt da bei dir raus im Moment?
1: Ich meine, das wären so um die 10 bis 11 Prozent.
2: das gut. Ja, ich habe so im letzten
1: Update, ich mache mal Screenshots von davon, wie es dann da aussieht. Aber ganz auswendig weiß ich es leider nicht.
2: Nimmst du kein Portfolio-Performance für deine...
1: Doch, doch, aber da komme ich, also jein, also ich äh, berechne da nicht unbedingt die Performance. Also ich tracke da schon, was ich da an Zinsen bekomme, was mhm. ich einzahle, was ich auszahle. Ähm, genau, aber jetzt mit diesem Setup hier am Laptop komme ich auch gerade nicht an Portfolio Performance. Ach
2: so, okay, ja, kein Problem also Ja, ich komme nur auf 9,4 Prozent. So mein ich habe jetzt
0: auch fast die 10. Ich glaube, ich bin bei 9,9. Also ich glaube, nächsten Monat oder im nächsten sollte ich die 10 schaffen. Ich habe auch ein bisschen was auf zweiten Zweitmarkt gekauft. Okay.
1: Aber ich kaufe das meiste auf dem Zweitmarkt tatsächlich. Also ich gucke, ob die verspätet sind, natürlich schon. Aber ansonsten, ähm, ja, denke ich, wenn man genug Geduld mitbringt, dann müsste eigentlich, wenn die jetzt mit ihren Einschätzungen der Landpreise nicht völlig daneben liegen, dabei zumindest was wieder rumkommen. Ne? Also auch wenn der Kredit dann ausfällt.
2: Sie mit Abschläge dort? Haben die Abschläge? Nee. Ah, okay, weil dann wäre natürlich Zweitmarkt was Interessantes.
1: <lacht> ja, weder auf noch Abschläge. Mhm.
0: Aber es gab ja mal eine Zeit, wo der Primärmarkt sehr, sehr überlaufen war bei Lande. Ja, ja. Und dann hatten die auch ihre IT-Probleme dann sind viele Anleger weg und jetzt kann man auf Primärmarkt wieder kaufen. Aber ansonsten war der Sekundärmarkt halt immer eine ganz gute Alternative. Aber wo wir gerade über die ähm, Ausfälle reden, ich habe jetzt mal Heavy Finance mit Lande verglichen und was die Ausfallquote angeht, ist ja echt schon ein himmelweiter Unterschied. Ich glaube, Heavy Finance liegen irgendwo bei fast 10% Prozent Default und Lande liegt bei, ich glaube, 1% oder unter 1% sogar. Also irgendwas machen die anders, ähm, <lacht> Ist ja ein ähnliches Segment eigentlich. Also wäre auch mal interessant, wenn man hm. die beide mal gegeneinander laufen lässt. So, wenn man da am Ende rauskommt.
1: Die Länderverteilung ist anders, ne? Ich weiß gar nicht genau, Das wo Heavy Finance.
2: Heavy Finance ist auch älter. Ich weiß nicht, wie alt das Portfolio ist bei denen, was hm. du da jetzt hast schon zahlen darfst. Weil du bei Lande hat man ja erst zwei Jahre jetzt, drei Jahre. Ja, naja, das stimmt. Also das hm. stimmt fängt jetzt an auszufallen demnächst. Also jetzt, wenn die anfangen zu putzeln, weil die war zum Teil ja zwei, drei Jahre Laufzeit gehabt.
0: Und Heavy Finance ist natürlich auch sehr auf Wachstum ausgerichtet. Ich glaube, die sind ein bisschen aggressiver unterwegs, könnte auch daran liegen, mhm. dass sie vielleicht das ein oder andere mitnehmen, was vielleicht nicht so gut am Ende für die Investoren ausgeht.
2: Ja, die Frage ist auch, Ausfall komplett oder Verwertung?
0: Ja, okay, das weiß ich jetzt nicht. Das ist einfach nur die, die Ausfallquote gewesen, die ich da in den Statistiken heute gesehen habe. Und Das ist mir dann nur aufgefallen im Vergleich zu Lande, dass das doch ähm, recht hoch war.
2: Muss ich mal angucken, das interessiert mich, weil ich investiere ja mehr bei Heavy Finance wie bei Lande.
0: Mittlerweile. Haben die das Problem eigentlich mittlerweile gelöst mit den verschiedenen Accounts? Also musste ich nee. ja mit,
2: Okay. <lacht> ich habe hier mal noch die eingeschränkte. Wobei mir die Einschränkungen ganz recht sind, weil ich möchte ja eigentlich gar nicht so von den Nicht-Heimatmärkten kaufen. Also Kredite mhm. einsammeln, würde ich nur unnötig, glaube ich, mein Risiko verbreitern.
0: Gut, ja. verständlich, ja.
2: Aber jetzt sind wir schon wieder abgeschweift, ne? Ja, so viele Themen ist einfach so spannend, weißt du, passiert so viel links und rechts. Ständig ist was los, genau. Lande haben wir gerade hinter uns gelassen. So, und jetzt musst du natürlich noch dem Lars erzählen, warum du bei Via Invest sparst und damit er das mitnehmen kann und sagen kann, hier gerade vor kurzem im Podcast haben wir eine total unglückliche Investorin mhm. gehabt. Genau.
1: Ja, also ich hatte nicht viel Geld dort, muss man letzten Endes sagen, aber ähm, ja, hatte mich eigentlich, äh, hatte erwartet, dass wenn sie jetzt umstellen ähm, von den Credit Lines auf diese äh, Securities letzten Endes, dass äh, die Credit Lines auch zeitnah auslaufen und ich weiß gar nicht mehr, wann war die Umstellung, wie lange ist es jetzt her? Das
0: ist äh, Juli 2022, also genau. ein Jahr.
1: Genau, also ich warte jetzt seit einem Jahr letzten Endes auf äh, jetzt nur noch einen letzten Kredit, der zurückkommt. Also fairerweise muss man sagen, da werden auch immer die Zinsen raufgerechnet, aber zwei sind auch seit boah, mindestens drei Monaten, vielleicht schon vier Monaten oder länger im ähm, ja Buyback letzten Endes, delayed und da ist jetzt so die Hälfte vielleicht zurückgekommen. Also es zieht sich einfach so und es passiert sehr wenig und ja, hat es für mich zusammen mit den IT-Problemen so ein bisschen uninteressanter gemacht, wenn ich jetzt eh kein weiteres Geld in Peer-to-Peer -Peer investiere.
0: Ja gut, da muss man natürlich irgendwann schauen, wo man bleibt. Ja, gut. Ja, aber ich bin ja immer wieder überrascht, wie, wie gut ihr euch mit euren einzelnen Krediten auskennt, dass ihr genau wisst, ähm, wie, wie lange welche Kredite noch laufen <lacht> und wann Geld zurückkommt. Also ich wüsste das gar nicht. Das ist echt immer wieder beeindruckend, auch in der Community, wenn ich da immer manchmal die Übersichten sehe und die auf die genau wissen, was wo zurückkommt. Unfassbar. Echt Respekt.
1: Ist auch ein bisschen ein Hobby, ne?
2: Ich habe auch andere Hobbys. <lacht> also bei mir sind die Zeiten auch vorbei, wo ich mir wirklich jeden Kredit einzeln angeguckt habe, aber ich fand das anfangs auch faszinierend. Ich habe mir dann auch die bei Bundora damals noch in die Kredite reingeguckt, geguckt, wer das ist und was die investieren und was die machen wollen damit und so. Aber ja, also irgendwann ist es auch ein Zeitthema einfach. Mm.
0: Ich weiß nicht, ob du dich an Augsmann erinnerst, da konnte man ja in den Anfangszeiten sogar den Kreditgebern per persönliche Nachrichten schreiben oder die konnten auch dir schreiben und dich irgendwie fragen nach Krediten und sowas, das fand ich auch immer sehr, sehr interessant. Und viele hatten übrigens auch Katzenfotos, das war eigentlich immer ein Zeichen, dass die Leute ziemlich unseriös sind, muss ich leider sagen.
1: <lacht> ich hätte jetzt das Gegenteil behauptet. Das besonders sein. vertrauenswürdig natürlich.
0: <lacht> ja, gut. Ja, wir Invest. ja, ich werde auf jeden Fall mal mit denen sprechen und gucken, was da so bei rumkommt. Also ich glaube, die müssen einfach mal wissen, ähm, oder ich denke, vieles wissen sie, aber vielleicht musst du das einfach mal in der Härte gesagt bekommen. <lacht> und ganz ungeschönt aus der Community, was da so schief läuft. Weil die wundern sich ja, dass ihnen aktuell die Anleger so ein bisschen weglaufen. Mhm. Für mich ist es tatsächlich kein Wunder, wenn man das halt so sieht, was die nach außen den Preis geben, nämlich nicht so viel. Aber da könnten sie durchaus mit mhm. wenigen Handgriffen eigentlich echt viel erreichen, um das Ruder da wieder rumzudrehen. Also alle Voraussetzungen sind eigentlich da. Schauen wir mal.
2: Gut, dann würde ich sagen, lass uns noch über das Thema reden, warum du überhaupt dein Geld auf die hohe Kante legst. Also klar, Rente kann sein, aber du hast ja noch ein paar andere Pläne, oder?
1: Genau, also Rente ist natürlich eine Sache. Man weiß ja nicht, was für uns jetzt letzten Endes noch so übrig bleibt. Ich bin zwar angestellt und zahle in die Rentenversicherung ein, aber... Ja, das Ergebnis ist ja so ein bisschen ungewiss und andererseits ähm, fände ich auch persönlich, also ich mag meinen Job, aber ich kann mir durchaus vorstellen, ein paar Jährchen früher in Rente zu gehen und würde am allerliebsten tatsächlich dann nach Zypern auswandern, weil es einfach ein sehr, sehr, sehr schönes Land ist und ähm, ja, dort in einem Katzenheim helfen.
2: <lacht> Katzenhüten auf Zypern.
1: Genau.
0: <lacht> Wie heißen die Eichhörnchen da? Weißt du das auch? Oh, Zufall. das
1: weiß ich noch nicht. Also ich versuche Griechisch zu lernen, allerdings ähm, nicht so ganz ambitioniert tatsächlich, sondern eher in einem sehr langsamen Tempo, so dass ich dann zur Rente vielleicht ein äh, Konversationsniveau <lacht> erreicht habe. <lacht> ähm, aber das muss ich mal rausfinden, das stimmt.
2: Was muss man sich da vorstellen? Was sind das für Katzen? Also züchten die Katzen dort? Oder?
1: Also Zypern ist die Insel, die mehr Katzen als Menschen besitzt, sozusagen als Bewohner. Mhm. Und ähm, ich glaube auch in der Historie gibt es irgendwie eine Legende, dass Katzen auf jeden Fall dort äh, ja nicht verehrt werden unbedingt, aber gut behandelt werden, geschätzte Tiere sind und ähm, dort ein ganz gutes Auskommen haben. Also wenn man das auch so ein bisschen vergleicht, sind die Straßenkatzen auf Zypern, Häufig deutlich gepflegter als zum Beispiel, wenn man nach Gran Canaria fliegt oder so, da sind ja manchmal so ein bisschen ja kränklich wirkend und also zumindest in den Gegenden, wo ich auf Zypern war, das ist primär Parfors muss man zugeben, wo auch dieses Katzenheim eben in Thala, in der Nachbarstadt ist, ähm, da ja, geht es denen ganz gut, die führen ein ganz gutes Leben dort.
2: <lacht> Hast du dann auch Katzen aus Zypern?
1: Nee, leider nicht. Oder ja, was heißt leider? Ich hatte ich hatte vorher Katzen, bevor ich das Katzenheim auf Zypern kannte. Und ich bin zwar jedes Mal, wenn wir da im Urlaub sind, versucht, Katzen zu adoptieren, weil die auch einfach sehr nett sind dort in dem Katzenheim. Aber ich glaube, meine Katzen zu Hause werden das, ja, würden es nicht begrüßen.
2: Tja, mit Katzen habe ich so irgendwie gar nichts am Hut. Was denn, Lars, du?
0: Ich mag Katzen total gerne, ja. aber wir haben uns halt keine Katze angeschafft, weil ähm, wir halt viel unterwegs sind. Und ja, also Haustiere sind da halt immer eine Hürde, wenn wir irgendwie wochenlang irgendwo unterwegs sind. Weil irgendwas muss man denn mit den Viechern in der Zeit machen. Die kann man ja schlecht mitnehmen. Ich weiß nicht, reist du mit deinen Katzen, nimmst du die mit, wenn nee, du auf Zypern bist? also
1: nee, das, das wäre spannend. Aber ich glaube, da würde man den Katzen keinen äh, Gefallen mit tun, sondern wir haben einen Nachbarn, der auch Katzen hat. Und ja, wenn einer von uns in Urlaub will, wir wechseln uns ab. Das klappt ganz gut. Ach, das, okay, das ist aber, natürlich gut. Thomas, wenn du es nicht so mit Katzen hast, äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass du Taler Cats besuchst auf Zypern, dieses Katzenheim. Mhm. Und ähm, das ist ganz interessant. Also die verbieten, dass du Snacks mitbringst, sondern du gehst da einfach als Mensch rein. Und das Einzige, was du mitbringst, sind halt letzten Endes Streicheleinheiten, so ein bisschen spielen. Und die Katzen sind, also es sind die liebsten Katzen, die ich je gesehen habe, muss ich tatsächlich sagen.
2: Ja, ja, nee, ich kann schon mit Katzen was anfangen. Also die kommen auch immer und streichen mir um die Beine und so. Nicht ja. so, aber eine Katze, habe hab noch nie den Drang gehabt, jetzt <lacht> eine Katze auch zu besitzen. Ne? Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, Vielleicht gab es in der Familie, kann ich mir auch vorstellen. Die sind halt einfach nicht so in, äh, unabhängig. Die horchen mm -hmm. einem aufs Wort, ne? wenn man es erzieht. Ja <lacht> Katzen machen das ja gar nicht.
1: Nee, Katzen wissen, was verboten ist, aber machen es trotzdem.
2: Ja, genau. Das äh, habe ich genug im Realleben. Das brauche ich nicht <lacht> auch noch als Haustier. <lacht> nee, von daher, bei mir hängen den Link auf jeden Fall rein, falls jemand draußen dann auch Katzenhüten auf Zypern will. Da hat er ja schon mal einen guten Punkt, einen guten Ansatz, das zu tun.
1: Sehr gut.
0: Genau, Kette. Okay, und ich werde auf jeden Fall die Thomas nerven, dass er nach Zypern seinen nächsten Urlaub kommt.
1: <lacht> es ist auf jeden Fall Wellness, wenn so eine Katze oder auch zwei oder drei oder vier auf dir drauf sitzen und laut schnurren und einfach sehr glücklich sind.
2: Hm, ja, das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Klar, ich <lacht> kenne das auch. Klar, Aber ja.
1: Ja, klar. Aber also auf jeden Fall, die haben halt relativ hohe Kosten. Und also ja, ich spende da auch monatlich hin und könnte mir vorstellen, dass wenn ich irgendwann ein ganz gutes Auskommen habe, falls vielleicht doch was aus der Rente kommt, dann würde ich mich da auch noch mehr beteiligen tatsächlich, weil ich das einfach eine sehr gute Sache finde. Die kümmern sich gut <lacht> medizinisch um die Tiere. Meine drehen hier leider gerade im Hintergrund so ein bisschen durch. Ja. Ich glaube, der Napf ist wieder eifersüchtig.
2: leer. Ja, die ja die das ist
1: viel mit. geschwärmt. Ja, ja und vorsichtig sein.
0: Gibt es denn auch eine Möglichkeit, ja. in Katzen zu investieren, dass man auch eine Rendite am Ende rausbekommt?
1: Also aus meinen Katzen kommen sehr viele Haare und ich weiß, dass es zum Beispiel in Japan ähm, Leute gibt, die aus Katzenhaaren Skulpturen fertigen, aber also in diese Branche habe ich mich noch nicht begeben.
0: Ja, aber ich dachte, vielleicht gibt es ja irgendwie einen ETF, der in Katzenfirmen oder Futter oder sonst irgendwas investiert. Keine ja, Ahnung, kann Tierfutter das sein. bestimmt, klar.
1: Tier mhm.
2: Tierfutter gibt's bestimmt was. Also
1: es gibt Chewy als Aktie. Ähm, Plus ist ja von der Börse runtergenommen worden. Aber rein auf Katzen wüsste ich jetzt nicht. Also falls jemand eins kennt, äh, ich wäre gespannt. Hm.
0: Aber Japan ist natürlich sowieso eine Adresse. Wäre für dich ich auch interessant, weil da gibt es ja diese, diese Tiercafés. Und du kannst ja in diese Cafés reingehen. Also die haben ja keine Haustiere <lacht> da. Und da gibt es ja Katzencafés, Eulencafés, Meerschweinchencafés. Und das ist ja dann immer so ein Themencafé. Da gehst du halt rein, da sind halt diese ganzen Viecher da, die Echt? du da kannst. Ach, Und kannst halt nebenbei deinen Kaffee trinken. Ja, ja.
1: Noch besser ist die Katzeninsel in Japan. Ah, die kenne ich nicht. Wir <lacht> <lacht> haben eine Insel voller Katzen tatsächlich. Also Katzencafés muss ich tatsächlich gestehen dann habe ich sie lieber zu Hause. Aber diese Katzeninsel ist auch, also wäre auch ein guter Ort, sich zur Ruhe zu setzen. Aber Japanisch ist, glaube ich, noch schwieriger als Griechisch.
0: Ich vermute auch, ja.
2: <lacht> Sehen wir schon ganz schön weit vom Investieren hier abgedriftet. Eigentlich war ja die Frage, warum du dein Geld anhäufst und damals rausgehört, Zypern auswandern im Alter. Also jetzt ja. aktuell ist es aber kein Thema bei dir.
1: Ich ähm, fürchte, ich kann es beruflich nicht. Also ich kann meinen Job schlecht von dort aus machen. Ne? Ich arbeite halt angestellt im Krankenhaus und ähm, ja, bestimmt haben die sowas im zypriotischen Krankenhaus auch, aber ähm, das ist sicherlich ein ganz, ganz anderes System als bei uns. Also vielleicht ist es alles dort auch schon automatisiert. Wir sind ja relativ rückschrittig, was äh, die Digitalisierung im Krankenhaus mhm. angeht. Ähm, genau, und also das wäre jetzt so ein bisschen die Frage, was macht man dann, ähm, wenn man noch kein Portfolio hat, was groß genug ist, um dort dauerhaft zu leben, um eben seine Lebenskosten zu finanzieren. Und klar, also wäre ich jetzt erfolgreicher YouTuber, <lacht> dann wäre das was anderes, aber ich glaube, bis man ähm, ja. Ob man so eine Reichweite erreicht und bis man so eine Reichweite erreicht, dann glaube ich, habe ich mehr Chancen damit, wenn ich weiterhin einfach möglichst meine Sparrate relativ hoch halte und in Aktien und Peer-to-Peer-Kredite investiere.
2: Ja, sicher kein Fehler. Wobei das ja auch als ist halt auch ein bisschen Steuerflüchtlingsparadies Zypern.
1: Ja, ja, ja. Also vor allen Dingen auch für ähm, Dividenden. Ich glaube, was hatten die? Null Prozent oder zwei Prozent? Und man hat die ersten zwölf Jahre als Non-Dom, der dann dahin zieht, auf jeden Fall auch Vorteile. Also das, wenn man äh, es schafft, äh, sein Unternehmen sozusagen nach Zypern zu verlagern, dann ja, haben die, glaube ich, 12,5 Prozent Gewerbesteuer. Und also was ist es in Deutschland? Keine ist das Ahnung. es kommt Kohn drauf an? <lacht> höherer Bereich auf jeden Fall. Also über 30, 40 Prozent, meine ich mich zu erinnern. Ja, also man kriegt auf jeden Fall mehr raus aus seinem Gewerbe, als man es hierzulande kriegt.
2: Mhm.
0: Du musst du ja einfach nur viel verdienen in Deutschland, dann hast du das Problem nicht. Einfach nur mehr verdienen, <lacht> dann stören dich die Ganz Steuern.
2: Ganz einfach. Auch nicht so. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, haben wir doch die wichtigsten Themen für heute durch, oder? Hast du noch was mitgebracht? Wer von uns? <lacht> naja, du bist unser Gast, also du darfst da natürlich uns auch löchern, wenn du Fragen hast. <lacht>
1: Ja, ich höre ja immer eure Peer-to-Peer-Cafés und ich fühle mich da tatsächlich äh, meistens doch ganz gut informiert und äh, im Bilde auch mit dem Telegram-Kanal. Also, das finde ich auch eine sehr schöne Sache, dass ihr diese Community so pflegt. Also, dafür danke auf jeden Fall.
2: Und was aber trotzdem noch ein Thema ist, was ich jetzt fast vergessen hätte, Lars, wir hatten es ja auch davon schon. Warum interessiert das Thema Investieren so wenige Frauen? Kannst du uns da weiterhelfen? Genau.
1: Also, ehrlich gesagt, ähm, verstehe ich es selber nicht. Ähm, ich. Ja, also ich bin auch so ein bisschen da reingestolpert irgendwie und ähm, habe relativ plötzlich dafür, da angefangen, mich dafür zu investieren und kann jetzt tatsächlich gar keinen auslösenden Moment benennen, aber ja, irgendwie so mit ähm, jetzt. Fast 30 ähm, kommt, glaube ich, auch die Rente so ein bisschen näher und man beschäftigt sich, also was heißt näher, sind noch einige Jahre. <lacht> da jetzt <ist> gerade Hallo. <lacht> man man guckt halt mal auf diese Mitteilung, die man kriegt, was da rausfällt. fällt. Hm. Und dann denkt man sich, boah, also wenn ich das mit meinem jetzigen Gehalt vergleiche, das ist ähm, deutlich weniger. Da muss man dann Abstriche machen. Und wo könnte man im Alter also noch Geld herbekommen? Und ja, Immobilien sind, wie wir alle wissen, recht teuer. <lacht> hm. Und auch nicht äh, ja, also ich glaube tatsächlich, ähm, Vermieter wäre jetzt auch kein Dasein, wo ich besonders gut geeignet wäre, sondern da sind Aktien doch irgendwie, ja, weiß ich nicht, ob man es unkomplizierter nennen kann, aber mit weniger potenziellen, äh, ja, Stressfaktoren, Pers ja, ja genau. Stress
2: kann auch, manche haben auch mit dem vor Stress, aber zumindest mal kann reden ich. die nicht mit einem.
1: Genau, kein interpersoneller Stress. <lacht> genau. Und also deshalb, ja, auf jeden Fall die Entscheidung für das Wertpapierportfolio. Und ähm, ja, ich verstehe selber nicht, warum Frauen das nicht selber in die Hand nehmen. Also ich finde ganz klar, äh, ich will auf keinen Fall mich irgendwie abhängig machen von, also auch auch nicht von Sparkassenberatern übrigens, also kein, keiner muss über meine Finanzen entscheiden, sondern ich bin ja in der Lage, mich selber zu informieren und ähm, dann auf Basis der Informationen, die ich mir besorgt habe, eine Entscheidung zu finden und bin dann auch selber verantwortlich dafür, ob das dann gut läuft oder nicht und hm. Ja, ich weiß gar nicht, ob wirklich so wenig Frauen das äh, so sehen, dass äh, man müsste mal eine größere Umfrage <lacht> irgendwie machen.
2: Vor allem will man sich ja auch nicht abhängig von seinem Partner machen.
1: Nee, genau. Also ist ja noch ein
2: Thema zusätzlich. Also gerade jetzt, ja. wenn die Einkommensverhältnisse vielleicht auch noch unterschiedlich sind. Bei euch ist es vermutlich naheliegender ähnlich. Genau, Aber Ja,
1: genau,
2: so, <lacht> ja, genau Doppel-Income. Ja. Aber wenn das mal halt das Ungleichgewicht da ist, dann wird es ja noch schlimmer.
1: Ja, genau. Und es gibt ganz viele, die einfach auch dann, also ich sehe es in der Generation meiner Eltern, muss ich sagen, dass ja viele Paare zusammenbleiben aufgrund von finanziellen Abhängigkeiten, sich auch nicht trennen können und da doch drunter leiden. Und das ja, stelle ich mir nicht so vor. Und deshalb brauche ich auch mein eigenes Portfolio einfach.
0: Aber Kat, erzähl doch mal, wie läuft das denn bei euch in der in der Beziehung? Also ähm, investiert dein, dein Partner auch so wie du?
1: Der investiert auch. Ähm, allerdings <lacht> viel in Hardware, muss man gestehen. Also Apple-Produkte und äh, das die... Oh,
2: das nennt man aber nicht investieren.
1: <lacht> das kommt drauf an. Also manchmal ähm, hat er schon ganz gute Geschäfte gemacht tatsächlich. Also er hat da irgendwie so ein bisschen Talent für... Ich weiß auch gar nicht mehr, was er nochmal gekauft hatte, ob das nicht irgendwie in den Anfangszeiten von diesen VR-Brillen hat er, glaube ich, auch mal eine ergattert, die dann für deutlich mehr Geld auf Ebay wegbringen, wegging und wir hatten einfach, ja, also keine direkte, dringende Dringlichkeit in der Verwendung dafür. Also klar, es ist irgendwie interessant, man möchte es ausprobieren, aber für ein paar hundert Euro als Ausgleich sozusagen dafür, dass man noch länger wartet, war es ganz okay. Genau. Und ein paar Aktien hat er auch, allerdings ähm, ja nicht äh, so exzessiv wie ich in der Verteilung, in der Beobachtung seines Portfolios und in Peer-to-Peer-Kredite ist er gar nicht investiert.
2: Das muss ja auch nicht sein. Aber so nee, ein genau. bisschen bisschen so sein Geld anlegen und nicht eben in den nächsten Versicherungsmantel zu schleppen, ist ja kein Fehler.
1: Nee, genau. Also ich glaube, bei Versicherungsmänteln und bei äh, Bankberatern sind wir beide <lacht> völlig auf einer Linie und ähm, halten da nichts von tatsächlich.
2: Also, vermögenswirksame Leistung muss er doch auch anlegen, oder?
1: Also, mh, da bin ich mir nicht sicher. Der ist äh, selbstständig und deshalb ah, könnte es sein. Nein, da gibt es keine. Das, genau. <lacht> das
2: ist mir sicher. Leider nicht, nee. nee. Ja. <lacht> das ist ja schon für manch eine Einstieg, wobei das mit ETFs gar nicht so einfach ist. Da gibt es, meine ich, also eine, eine weiß ich sicher und sonst keine Ahnung, ob es noch weitere Produkte gibt. Also es gibt, ich habe Finvesto, da kannst du wirklich ETFs nehmen als vermögenswerksame Leistung. und sonst, glaube ich, ist der Markt ziemlich dünn an der Ecke.
0: Aber zumindest hast du ja dann einen Partner, mit dem du dich auf jeden Fall auch über Investments äh, austauschen kannst, aber da hat er doch bestimmt auch schon mitbekommen, dass du in P2P investierst, oder?
1: Na klar, na klar, aber also wie gesagt, da ist mein Interesse doch äh, ja größer. größer als seins. <lacht> mhm. Und also über die Aktien diskutieren mit ihm, ja, tue ich in der Regel auch nicht, dass äh, Interessiert ihn weniger. Ihm reicht dann auch ja, so ein paar Einzelaktien und ein World ETF.
2: Und wie findet er das, anderen Leuten Geld zu verleihen? Kreditei, Zinsbuch? Hat,
1: hat er überhaupt kein Problem mit, ehrlich gesagt. Also, mhm. wir kennen, also ich habe auch Leute im Bekanntenkreis, die schon viel, viel, viel länger als ich da irgendwie mit äh, Peer-to-Peer-Krediten in Berührung sind. So Micro-Lending hieß das, glaube ich, damals noch. Und äh, ja, die haben damit eine ganz gute Rendite gemacht. Also, mhm. verwerflich findet er das nicht.
0: Nein. Das ist schon mal ja. gut, ja. Aber ich glaube, um nochmal auf die Frauen-Männer-Diskussion zurückzukommen mit dem Investieren, ich glaube, das ist halt immer ein Thema, dass man, ähm, selbst wenn, wenn der Mann jetzt beispielsweise investiert, ähm, dass er die, die, die Partnerin dann nicht äh, eventuell nicht mitnimmt und vielleicht mit anderen Leuten über Investments diskutiert, weil die Partnerin vielleicht kein Interesse daran zeigt. Aber ich glaube, das ist halt wichtig, solche Themen auch irgendwie zusammen zu diskutieren und vielleicht dann ähm, darüber auch zu versuchen, den Partner dann heranzuführen und meistens sind ja halt da die Frauen, die eventuell andere Interessen haben und vielleicht nicht unbedingt um, ans Investieren denken, sondern vielleicht eher an, an andere Dinge.
2: Was wissen das bei dir mit einer Lehrerin mit Pensionsansprüchen? Ist das wirklich <lacht> Thema bei euch?
0: Ähm, natürlich reden wir darüber, weil es halt äh, mein Lebensinhalt ist sozusagen. Also mhm. ich, äh, ich, aber das ist halt meistens so, dass ich mehr darüber rede ähm, <lacht> und sie zeigt zwar schon Interesse daran, aber Sie hat auch ein, zwei Sparpläne, aber die manage ich. Und ansonsten, das war's halt auch für sie, weil sie hat halt ein geregeltes Einkommen. Sie verdient auch relativ gut, weil sie noch eine Stufe höher ist als eine normale Lehrerin. Und von daher ist das tatsächlich eher kein wichtiges Thema für sie, weil sie halt weiß, okay, im Alter bin ich jetzt abgesichert. Ja. Also sie ist jetzt niemand, der von sich aus jemals investieren wird. Also sie hat halt einfach andere Themen. Ich glaube auch gar keine Zeit für sowas, sich auch noch da reinzuhängen. Das ist ja auch nochmal ein Zeitthema bei vielen Sachen. Ja, selbst Absolut. wenn man halt einfach nur einen Sparplan hat, trotzdem muss man erstmal an diesen Punkt kommen, zu wissen, in was investiere ich denn, was mache ich da überhaupt, wie stelle ich mein Portfolio auf. Ich meine, für sie war es einfach, sie hatte mich, aber für, für andere Partner ist das vielleicht echt schwer, da ranzukommen und diese Entscheidung überhaupt zu treffen und diese Hürde zu überspringen, sich damit auseinanderzusetzen. Das äh, ist nicht so leicht, wie man es glaube ich, immer vorstellt.
1: Wobei, es gibt ja heutzutage, also ich finde, im Internet kann man sich echt gut informieren. Also klar, man findet auch unseriöse Quellen, aber mit so ein bisschen, ja, gesundem Menschenverstand findet man doch, <lacht> kann man auch relativ viel rausfiltern, würde ich jetzt sagen. Ne? Also, ja auch da musst du ja zu die diesem
0: musst du ja erstmal zu diesem Punkt kommen, also dass du dich darüber informieren willst. Aber wenn du jetzt beispielsweise bei Instagram bist und dir lieber, was guckst du dir lieber an, lieber ein langweiliges Altersvorsorgevideo oder ein Katzenvideo? Halt, ich
1: gestehe, ja. ich hasse Instagram. <lacht> okay. also, das ist nicht meine Plattform. Ja, aber du hast schon recht, die Lebenszeit ist begrenzt ne? und man kann auch nur ähm, ja, sich mit begrenzt vielen Themen beschäftigen. Das stimmt schon. Ich denke, das wird bei Frauen und auch vor allen Dingen Frauen mit Kindern noch mal mehr eine Rolle spielen, dass sie eben sich dafür nicht die Zeit nehmen.
2: Hm. Ja, wird dann schwierig.
1: Wobei auch gerade mit Kindern, ne wäre ja. ja, eigentlich das Thema investieren, investieren auch für die Kinder, das Vermögen erhalten. Ja, eigentlich ein gutes Thema für Frauen, finde ich. Hm. Oder war gerade das in den ersten Jahren
0: Nee. <lacht> nee. <lacht> Aber gerade <lacht> in den ersten Jahren ist das total easy, eigentlich für ein Kind ein Vermögen ja. aufzubauen, wenn man wirklich von Anfang an anfängt. Ich meine, ich habe es bei meinem Sohn auch gemacht. Wenn ich jetzt sehe, wo sein Vermögen steht, ich habe wirklich von Tag 1 an angefangen, auch Bitcoin zu kaufen, einen kleinen Teil Ethereum und halt ein Arero, wenn ich sehe, wo sein Vermögen heute steht. Wenn ich das vergleiche mit dem, was ich hatte, als ich 18 ja. war und der ist ja erst ähm, jetzt 11, also das ist schon, man kann echt viele, viele Weichen schon legen, wenn man direkt anfängt. Und wenn es nur 50 Euro im Monat sind oder 25, ist total egal, aber wenn man super früh anfängt, dann kann man da echt eine Menge mit erreichen.
2: Manchmal mit 18 kann er seinen Golf-GTI an die Wand setzen.
0: Ja, das, ich habe das ja ein bisschen anders strukturiert, Thomas. Ich habe das, äh, also das Portfolio läuft nicht über ihn, sondern es ja, läuft ja. komplett alles über mich. Auch ich nehme den steuerlichen Nachteil in Kauf, aber ich habe halt die Kontrolle darüber. Genau, Finger drauf.
1: Du traust deinem Kind also noch nicht so ganz.
0: Nee, also ich weiß ja, wie ich mit 18 war und wie ich mit 25 war. Also auf gar keinen Fall, nein. Das
2: ist mit dem Apfel, das kenne man doch nach nicht entsprochen.
0: Ja, genau. Und deswegen das interessiert sich ja jetzt auch schon für ähm, Computerspiele und sowas. Und ich weiß jetzt nicht, wenn das so exzessiv wird bei mir, dann ist auf jeden Fall bei 18 keine gute Idee, ihm ein Vermögen an die Hand zu geben.
1: Aber da gibt es doch auch interessante Investments. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie die Aktie in letzter Zeit lief, weil es mich so nicht so interessiert, aber ich weiß, Roblox war doch irgendwann auch mal mhm. die Aktie Gehypt. schlechthin, ne? Ja. Und aber also, ich glaube, das
0: ist, das ist für, für, also für die Generation, wo mein Sohn ist, ist das schon nicht mehr interessant. Also mhm. ihn interessiert halt sowas wie, wie Steppen auch, also diese äh, Move-to-Earn-App. Mhm. Also er kennt das alles von Steppen, also die ganzen verschiedenen Schuhe, die man da kriegen kann, die ganzen Edelsteine, weil das halt bei mir sieht, aber er spielt das Spiel halt selber nicht, aber das ist halt mhm. so sein Interessengebiet. Also sobald es irgendwas geht mit ähm, Aufleveln von irgendwas und damit auch noch Geld verdienen, das ist voll sein Thema. Also ich glaube, in die Richtung wird eher gehen. Mehr so Krypto Kryptokram.
1: Gibt es da eigentlich noch andere Anbieter, die das äh, ähnlich äh, gamifiziert haben?
0: Das äh, Laufen, meinst du?
1: Generell, also dieses Aufleveln von Investments sozusagen.
2: Naja, es haben schon viele ja dieses Aufleveln drin, wo du dann auch Items kaufen und verkaufen kannst, aber mit Kryptowährung gekoppelt. Wolken gibt's mhm. noch ein bisschen, aber das ist auch ähnlich wie Steppen. Super Gotschi kenne ich noch.
0: Das ist, äh, da kannst du halt über Schlafen deine Coins verdienen. Das ist ganz cool. Das habe ich auf dem Handy. Aber damit, das ist aber, ähm, damit kannst du kein wirkliches Geld verdienen. Das ist nur der Beta Phase. Aber du kannst die Coins schon sammeln.
2: Sweat gab es ja noch, oder? Sweat Coins oder genau, Sweet. Sweat Sweat. Gab's. Sweat
0: ja. ja aber es ist immer das gleiche Prinzip, also du kannst halt, hast du halt irgendwelche NFTs, die du halt aufleveln musst und dann musst du wieder Geld investieren, um vielleicht schneller voranzukommen und je mehr Geduld du hast, desto weniger musst du am Ende investieren. Walken zum Beispiel, da habe ich ja gar nichts mhm. investiert und Thomas hat Geld reingesteckt, aber ich brauche dann halt entsprechend... Ähm, ja, naja,
2: ich habe meine paar halben Soul oder Soul aus Cryptocom dahin geschoben, also das, das war schon wertlos. Ich habe es nur weitergedrückt.
0: <lacht> Aber das motiviert mich halt auch total, als es in meinen normalen Tagesalltag einzubauen. Und vor allem, wenn es da noch einen gesundheitlichen Hintergrund hat, wie zum Beispiel bei Steppen ist ja dieses, diese Bewegung einfach da. Ja. Bei Sleepagotchi ist es, die Schlafroutine einzuhalten. <lacht> das macht super Spaß einfach. Und dann dafür auch noch irgendwie eine Belohnung zu bekommen in Form von, von echtem Geld. Das ist schon richtig cool.
1: Ja, nur die Frage ist, warum kriegst du diese Belohnung? Die haben ja kein Interesse daran, dich gesund zu halten.
0: Bei Walken, das, da ist es ja komplett werbefinanziert. Ah. Ähm, bei Steppen machen sie es viel über die Gebühren. Sleepy Goji ist noch in der Beta-Phase. Die werden doch gar kein Geld verdienen. Also ich glaube schon, dass es da äh, entsprechende Anreizsysteme für die Unternehmen auch gibt, ähm, da Geld zu verdienen. An dir.
2: Ja, und die schaffen es halt, weiß, weiß ich? ähnliche Items dazu kaufen. Ne? Also bei dem Walken auch, dass du dann halt dann doch noch einen Hut und ein paar Schuhe, mhm. und damit du ja. öfters gewinnst und so. Ne? Pay to win ist da schon drin in den ja. ganzen Spielen. Und zwar nicht, nicht, gar nicht wenig. Und ja, damit verdienen die schon Geld, weil es halt doch immer wieder Leute gibt. Hast du das auch als Klaus, bei Steppen? Leute, die sich die Schuhe zusammen kaufen wie Blöden, da richtig viel Geld hinlegen.
0: Ja, zu Anfang war das ja richtig krass. Also das Portfolio, was ich heute habe, was das in, vor, in der Anfangszeit gekostet hätte, da hätte man bestimmt 10.000 Euro reingesteckt, aber heute kriegst du das halt ähm, ja, für, für 1.000 Euro, weil halt auch so ein, so ein Wertverfall stattgefunden hat oder für 500 Euro. Um, das ist halt immer das, das Blöde daran. Also viele treiben, sobald es aktuell wird, viele treiben diesen Hype dann so hoch. Und dann kommt der Absturz, das ist eigentlich immer das Gleiche. Mhm. Also eigentlich muss man ja
2: immer abwarten und geduldig sein. Und die, und die, die Geld mitverdienen, sind natürlich die Herausgeber des Spiels, weil die am Anfang die Coins mhm. hier haben. Und die verkaufen sie dann nach und nach und verdienen zu der Zeit, wo die halt auch hoch sind, am meisten damit. Und irgendwann, vermute ich mal, wenn sie es nicht schaffen, das ans Fliegen weiterzukriegen, dann steigen die halt aus. Ne? Und haben trotzdem ihren Schnitt gemacht.
1: Ja.
0: Mensch, jetzt sind aber aber wieder
2: seit langer Zeit in Krypto abgerutscht also, Das gibt wieder <lacht> schlechte Stimmung da draußen. Warten wir mal, ob es ein Kommentar gibt in youtube las Nee, also und ich muss sagen, also das vielleicht
0: noch ähm, jetzt jetzt abschließend zur Krypto. Also Steppen ist für mich jetzt tatsächlich am Ende ein Erfolg geworden. Also ich habe zwar noch nicht meinen Einsatz wieder raus, aber wenn ich jetzt mein Portfolio verkaufen würde, wäre ich deutlich, deutlich im Gewinn. Also hat zwar lange gedauert, aber auf jeden Fall bin ich damit äh, jetzt mit Gewinn rausgekommen, wenn es jetzt nicht crashen würde. Und ähm, noch ein halbes Jahr, dann habe ich meinen, meinen kompletten Einsatz da auch wieder raus. Also man muss halt einfach mit Geduld dabei bleiben bei solchen Projekten. Also von daher hat das Ganze ein Happy End gehabt.
2: Und Wo du ja dran Gesundheit. zu
0: Anfang nicht geglaubt hast, Thomas, will ich nur noch mal ja. ja ich,
2: <lacht> ich will ja dann hören, dass du auch wirklich in Euro oder den Soul wieder auch draußen Bisch komplett.
0: Ja, das ist halt die Sache. Da, da gibt es da noch mehr Zwischenstellen. Genau. Das Ganze läuft in Solana und der Coin ist natürlich auch, so wie alle Coins, seit dem letzten Jahr gefallen. Das ist natürlich ein ungünstiger Einstiegszeitpunkt gewesen, aber irgendwann werde ich das in Euro auch wieder raus haben. Dann kriegst du meinen Kontoauszug.
2: Ja, genau. Und da rede man in fünf Jahren nochmal drüber, Lars. Oder in zehn. Wobei hm. ja, es gibt ja Leute draußen, wenn wir schon bei dem Kryptogramm sind, die ja glauben, dass Soul seinen Höhepunkt noch gar nicht gesehen hat. ne?
0: Nee, also ich habe da tatsächlich auch zugekauft, ähm, nochmal letztes Jahr, als FTX gecrashed ist, um nochmal hier beim Kryptothema zu bleiben, weil da ist ja auch so abgestürzt. Ähm, viel ist bis jetzt nicht hochgekommen, aber schauen wir mal, wie so die Zukunft noch wird.
2: Da hast du gar nichts bei dir, oder, in deinem Portfolio? Außer halt in ja, diesem Fonds. Fonds, ja, ja das, das genau, haben wir ja schon genau. gehabt, aber, aber nichts an Coins direkt oder sowas.
1: Nee, nichts aktuell direkt, aber ich, also der Fonds ist ja nicht mehr besparbar bei Smart Broker, also bei Scalable, glaube ich, haben sie ihn weiter im Angebot, aber da ist der Spread, glaube ich, deutlich höher, als er bei mhm. Smart Broker war, was also ist so ein bisschen, also es, ich, ich sträube mich dann so ein bisschen, ich weiß, ich hatte es mal günstiger. Und ähm, genau, also die Überlegung wäre jetzt so ein bisschen, ob ich nicht vielleicht irgendwie einen Sparplan auf Ethereum und Bitcoin einfach mache, weil mit den ganzen Altcoins, muss ich ehrlich sagen, ähm, ich habe nicht die technische Kompetenz zu beurteilen, was davon irgendwie sinnvoll sein könnte und auch nicht die äh, ja, so, sonstige Expertise zu ahnen, was äh, was hat einen Anwendungszweck vielleicht, was kann hm. sich als Ingame-Währung durchsetzen, was weiß ich. ne
2: hm,
0: Klar, ja. Also, ich mag ja diese Coins total gerne, die wirklich einen Anwendungsfall für mich auch im Alltag haben. Wie zum Beispiel jetzt mhm. das Laufen oder diese ganzen Cashback-Coins. Also, die halte ich halt äh, präferiert in meinem Portfolio. Neben Bitcoin und Ethereum. Aber alles andere habe ich mittlerweile auch ähm, liquidiert, weil ich ähm, auch... Wolltest du nicht so Polkadots
2: oder sowas auf deinen Stick packen? Ja, die habe ich, hab ich noch tatsächlich. Ah, ähm, ja.
0: Aber da meine ich auch zu verstehen, was so ein bisschen dahinter steckt. Aber vieles von den anderen Sachen, wie zum Beispiel den, ähm, diesen Coin von Cake DeFi oder so, ähm, die habe ich tatsächlich alle mittlerweile liquidiert. Es also gibt wirklich nur noch das im Portfolio, wo ich wirklich meine zu verstehen, was dahinter steckt. Oder sie also halt im Alltag irgendwie benutze. Äh, da macht das für mich total Sinn. Bluetooth. Mm. Genau, Plutus oder den Crypto.com Coin. Die Karte nutze ich ja auch noch für Airport launches und sowas. Aber Plutus ist tatsächlich ähm, ja aktuell mein Lieblingsprojekt nach wie vor.
2: Ja, Habe ich tatsächlich auch noch. Und da hat sich der Kurs ja auch, wenn man es um das Mal vielleicht abzuschließen, da hat sich der Kurs auch ganz gut entwickelt, oder? Obwohl sie ja ihre Exchange verschoben haben.
0: Ja, genau. Also der ist super stabil geblieben, hat sich glaube ich sogar erhöht. Also alle, die da geduldig geblieben sind, die haben da glaube ich einen schönen Abschluss, wenn es dann, wenn die Dex dann endlich vielleicht im Quartal vier mal doch dann kommt.
2: Wenn sie dann mal kommt, genau.
0: Ja, aber man kann das ja trotzdem verkaufen. Das ist ja nicht so, dass man da drin jetzt irgendwie festhängt in dem Projekt. Ja, man muss es nur auf einen anderen Weg verkaufen, aber es geht. Hast du aber auch noch nicht gemacht, oder? Ähm, nee, ich sammle alles an. Ich, also ich sehe ja die, die Roadmap von dem Unternehmen. Jetzt machen sie auch gerade ein Community-Treffen, Großes in Berlin und was da jetzt so kommt. Also ich glaube nicht, dass das, das, das Projekt das irgendwie groß in Gefahr ist oder verlassen wird. Und es sieht eigentlich eher nach Verbesserung als Verschlechterung aus.
2: Gut, aber dann schließen wir das Krypto-Thema vielleicht auch ab. <lacht> Jetzt endlich. <lacht> endlich raus aus Kryptos. Und ja, wenn wir sonst nichts mehr haben, Cut. Nee, Cat wenn du nichts mehr hast, nee. dann machen wir dicht. Dann bleibt mir noch übrig zu sagen, vielen lieben herzlichen Dank, dass du bei uns heute warst. Ja,
1: danke euch nochmal.
0: Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir haben nochmal andere Frauen, die auch Lust haben, bei uns in der Community hier in den Podcast zu kommen. Also, wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns einfach bei Telegram an und dann sprechen wir auch im Podcast.
2: Genau, und den Disclaimer hatte Lars vergessen, da muss ich Ihnen heute da sagen. Also ihr wisst ja, keine Anlageberatung, macht euren eigenen Research, denkt dran, uns wieder mal bei Podigy oder Apple zu bewerten, schreibt einen schönen Kommentar bei Lars rein, abonniert den neuen Kanal von Kapitalistenkatze. Genau. Ja. <lacht> Perfekt und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.